0: Vous écoutez
1: RMC RMC. Mais je vais quand même pas pleurer parce que le bar a pris 4-0, quand même, faut pas déconner. Les mecs. Ah.
2: <rire>
1: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité
3: qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but. C'est bon, va t'histoire
4: il y a faute quand même. Il y a il
5: a, <rire> <y> a rien <rire>
0: d'extraordinaire.
4: non, a pas. Non 20h22h, Génération After.
6: Nicolas Villas Il est 20h pile, vous êtes sur RMC Merci d'être avec nous, comme chaque lundi Vos drôles de dames sont là Jingle Des drôles de dames qui se sont régalées Ce week-end avec de belles affiches Johan Crochet qui a savouré son interview d'hier. salut Johan
3: Bonsoir à toutes et à tous, effectivement C'était plutôt un bon match pour le club.
6: Ouais. Ça c'était, c'était pas mal Alors même eu...
3: pas des deux côtés hein, mais... Non, on en parlera tout à l'heure On a
6: eu des belles purges ce week-end, mais celui-là était bien Fred Hermel s'est délecté devant son Real Atletico Salut Fredo
1: Hola chicos, enfin, je me suis délecté devant Ce qu'est le vrai Atletico Canal,
6: Canal historique Canal historique. c'est-à-dire du vrai... qu'il y le... Il y a le derby corse ce soir Oui bah, c'est pour Bien ça, sûr, pour ça. ça, Il y a ça C'est t'imagines C'est-à-dire dernier.
1: du vrai Simeone comme on aime Le braquage à la 30 secondes de, de la fin du temps additionnel
6: Polo et sa gourmandise seront certainement rassasiés Au max dans une semaine Avec son Leverkusen Bayern Salut Polo
7: Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde Tu t'es régalé ce week-end aussi euh, Pas mal mais je j'aime pas trop le mois de janvier ni février à cause du temps et Pareil, il n'y a plus de saison pour nous, une... c'est, c'est n'importe quoi Non, non mais il y a une conséquence sur les, la qualité des matchs et ça c'est quand même quelque chose qui est à déplorer
6: et puis Julien Laurence bien sûr qui sera avec nous Qui a kiffé son arsenal Liverpool d'hier soir Et puis vous viendrez poser vos questions Au Drôle de Dame hein, vers 21h45 On vous attend au 32-16 pour poser vos questions à Johan, à Fredo, à Julien et à Polo Et puis à 22h l'hôtelier sera là Gilbert Bribois Salut Gilbert salut les gars Quel sera le menu à 22h oh euh,
8: Alors Ligue 1, évidemment, comme tous les lundis. On va parler de Lille. Eh oui, Lille qui revient très fort à un point du podium, euh, les Lillois. Et si euh, Lille était l'équipe de la deuxième moitié de saison, euh, Stéphane Guy va en parler, il sera là. Avec un, plus, un joli mercato en plus. Exactement. Oui, euh, que les Portugais. C'est pour ça que je tu... dis ça. <rire> ça ouais. Avec un joli
6: entraîneur aussi, du euh, coup. Ouais, pour <rire> c'est vrai que c'est... C'est, tu sais, le football c'est comme un puzzle. Et il faut mettre les Portugais un peu partout. C'est le Vitoria de, de l'île. <rire> un peu de ça. Peu de ça.
8: Euh, ensuite, Marseille. Walid Acherchour est là ce soir. Et il ne croit plus en, en l'OM cette saison. Il vous ah, expliquera bon. pourquoi. Et puis, bah, les rumeurs de Mappé. Et puis, cette question bah, est-ce, qu'il faut, il faut qu'on, est-ce qu'il faut qu'on sache vite là, Parce qu'en fait, ça devient insupportable pour tout le monde. Donc, euh, voilà, on va te débattre euh, également des conséquences du départ de Mbappé sur les droits de télé. Parce qu'apparemment, ah, oui, oui, ça pourrait ça, être bah, chaud. Ouais, ouais. Voire même très chaud. En gros, faut vite signer, là, voilà. avant qu'il se taille. Bah,
6: si vous êtes supporter des droits télé, aussi, on vous attend de <rire> 16 à voilà. de 22h. Et puis, euh, un peu de Monaco
8: aussi, euh, du Lorient, euh, tous les clubs de Ligue 1. Du, du Lens, qui se replace pas mal, quand euh, même. Aussi possible, aussi ah possible. Non, mais Franchement, c'est, je suis oui. un peu surpris, je m'attendais à ouais, une, ouais, une ouais, saison.
7: Strasbourg quoi. qui va récupérer Cassie. et ailleurs, tellement ils sont bons en Bundesliga. Voilà, il
6: est à polo, rien de ah, cher.
8: C'est vrai que Mayence va, va pas bien.
6: Hein. Oh, putain. <rire> <rire> Ça vient du fond du cœur. Merci, Gilbert. À partir ah de 22h. Heures...
8: Chez nous, c'est moins de 23 ans. Sinon, pas. Non,
6: c'est, <rire> ouais, c'est un peu, de ça, ouais, ouais. C'est un peu de ça. Merci, Gilbert. À tout à l'heure. Et puis, à partir de minuit, l'After Can sera là avec Nico Jamin depuis Abidjan. Salut, Nico. Bonsoir messieurs dames un a nous un trouvé... peu de soleil Parce qu'on a tous la crève là. Donc,
9: euh... On va parler pour toi bah hein, bah ouais, nous, moi, Je le euh... pas... dis
6: tout de suite les mecs ouais.
9: ah, mais, oui. c'est pour... mais c'est oui. pour ça
6: que je me suis éloigné
3: Mais oui <rire> parce que... c'est ça. Quoi, ça quoi, Nico, parler, Nico,
1: Nico, tu sais comment on est d'habitude dans le, dans le studio ouais. avec, euh, ouais. avec Johan qui est en face de moi Plus proche de l'animateur <rire> Et là il s'est mis carrément au bout et en fait, c'est parce qu'il a peur des miens. C'est, de pas, c'est parce non, que Drake a tombé.
9: C'est parce que Villas va
6: crever, que Daniel est malade, que Jimmy est malade, que. Je suis voilà. aussi, qu'on embrasse. Ouais, ouais, et Jimmy, qu'on embrasse aussi. On leur souhaite un prompt rétablissement. Voilà. Ouais, tu... bon, est-ce, qu'il
9: mis, est-ce qu'il a mis son masque, euh, mon cher Johan, ou pas, dans ces ah non, pas, là, pas non, non, pas du tout. Pas du tout
6: Non, c'est non. Je reste à bonne distance,
9: 10 mètres. Ouais, par Nous, ici, c'est insolation et problèmes intestinaux. c'est Ah bah, c'est tout à fait précis. Écoute, sur le un petit peu. Sur le problème
6: intestinal, on peut éventuellement
9: s'arranger, mais pour le reste. Euh, t'inquiète pas, on a les médicaments qu'il faut, on a tout prévu avant de partir Donc ce soir dans l'After Cannes à partir de minuit jusqu'à 1h30 du matin euh, Événement, on aura le sélectionneur D'une des équipes qualifiées pour les demi finales de la Cannes Sébastien De Sabre Le français patron de la sélection de la République démocratique du Congo, son parcours, son histoire, son plan pour faire déjouer, voire éliminer le pays haut de la Côte d'Ivoire en demi-finale mercredi. On parlera justement des éléphants, des ivoiriens, avec notre consultant Roger Bolly qui sera là, mon cher Fred, légende l'Ansoise. Roger Bolly, ah, euh, est-ce que le miracle ivoirien peut se prolonger Roger C'est la question Bolli. qu'on va se poser ce soir. Vas-y, vas-y. Non, non, bien. quand tu vois Roger Bolli, il faut que tu lui sentes. Roger est au Brésil,
1: il danse la samba. Tu as raison, tu sais. Il va deviner. On va essayer de la sortir. Pour apprendre le pas. Roger là, au est français. au Brésil, il danse la samba. Voilà, c'est, c'est l'un, des, l'un des hymnes, euh, l'ensoi, les plus célèbres. T'as retenu Oui bon, et sachez
9: également. Ouais, j'ai retenu, bon, mais, t'inquiète, mais t'inquiète pas, on va la trouver ouais, en vidéo. On va le. <rire> et puis tiens, euh, on va aussi recevoir l'entraîneur de l'ASEC Mimosa, un des plus grands clubs ivoiriens Les français Julien Chevalier bon, sera avec en nous en dans l'After ce soir On a fait un très bon podcast
6: Galaxy avec lui, excellent client, et très ben voilà. très bon entraîneur, ben... mec brillant vraiment, Julien Chevalier, très très bon
9: et ben Il sera avec nous dans l'After can. et puis tiens, il y, y a un jeune supporter ici en Côte d'Ivoire qui écoute également Roten sans flamme Et qui nous a appelé et veut passer un coup de gueule énorme contre Jérôme Roten, ah Qui ouais. selon lui dénigre et... la, la coupe d'Afrique des Nations, voilà, ah ce sera un grand moment aussi, voilà et, ben et les infos, régra maintenu.
6: Bien sûr. Les, tout, tout ça à partir de minuit. Donc merci Nico. Joli programme également dans l'Aftercan. Et nous on débat, on débat, on débat et on démarre avec les drôles de dames. Je suis à la rue. On y va.
4: Génération after.
6: Juste avant de démarrer les gars, petit teasing euh, puisque vous connaissez l'expérience RMC Vous partez assister au match de votre équipe préférée Vous intervenez dans nos émissions Cette fois-ci, on vous propose l'expérience RMC à la carte Vous choisissez vous-même votre match Cette semaine, vous pouvez soit assister au match PSG Real Sociedad au Parc des Princes, ce sera le 14 février Soit assister au match Lens-Fribourg à Bollard le 15 février Pour choisir, c'est simple, quand vous entendrez ça Ouais, c'est la musique avec les champions. Vous aurez 5 minutes pour envoyer RMC au 7 16, RMC au 7 16, et vous laisser guider. Ça tombera à tout moment au cours de cette émission. Allez, on y va cette fois-ci, et on débute avec le plus blindé d'entre nous tous, Julien Laurent, et sa première ligue. Comment il va, mon Juju
2: oh, Salut à tous.
6: Alors dimanche soir, les Gunners sont battus le Reds 3-1 et sont revenus à deux points de leur adversaire et de la première place. Alors dans ce match-là, dans cette affiche, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon aussi, hein, Julien.
2: Ouais c'est vrai, tu as raison On a vu des buts assez assez gags finalement Des buts assez comiques Le premier quand... La mésentente entre entre Saliba et Raya qui a profité à Luis Diaz qui, euh, qui a poussé, on va dire, Gabriel à marquer contre son camp et puis surtout après, peut-être encore pire même, le, la mésentente, la vraie mésentente, celle-là entre Allison et, et Virgil van Dijk, à un partout en plus, à un moment vraiment clé de la rencontre où euh, ils offrent ce but à Martinelli, euh, où finalement personne ne dégage le ballon et, et ben ils passent au travers tous les deux et Martinelli n'a plus qu'à pousser le, but, le ballon dans, dans le but vide. C'est ça qui fait aussi peut-être pencher la, la rencontre, même si Arsenal a été la meilleure équipe, même Jürgen Klopp l'a reconnu après la rencontre, on a été un petit peu déçu finalement parce qu'on a vu de, de la part de Liverpool pas simplement sur l'erreur défensive du, du deuxième but, même le troisième but de Trossard qui arrive en toute fin de match quand Liverpool poussait pour revenir ou essayait de pousser pour revenir, finalement il y a une déviation elle dévie, la frappe est déviée par Vanda elle passe entre les jambes d'Alisson, bon c'est... Ça arrive, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas reconnu le Liverpool Qu'on avait vu si bon euh, ces dernières semaines Qu'on avait vu excellent contre Chelsea Quelques jours plus tôt à domicile Sans Salah, sans Sobozlai, Sans Robertson, sans Darwin Nunes Qui était simplement sur le banc C'est vrai qu'elle était aussi amoindrie cette équipe des, des Reds mais euh, mais comme un petit peu en Coupe d'Angleterre euh, Il y a quelques semaines de ça Où ils avaient quand même gagné à la fin du match Mais ils avaient été dominés du début à la fin quasiment Ils ont encore été dominés par une très belle équipe d'Arsenal euh, Arteta avait changé son système un petit peu On était passé du 4-3-3 au, au 4-2-3-1 Un petit peu plus Avec Jorginho et Declan Rice Qui étaient les deux, le double pivot Alors qu'habituellement il y a qu'un seul 6 Et c'est vrai que ça a très bien fonctionné pour Arsenal Qui a marqué tôt euh, Qui s'est créé des occasions Et malgré le, le but encaissé juste avant la pause a finalement été, a été très bon dans une ambiance assez extraordinaire. C'était un match qu'Arsenal ne pouvait pas ne pas gagner parce qu'une défaite ça les mener à, ça 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 à 8 points derrière Liverpool un match nul 5 points avec City qui joue ce soir c'était pas un bon résultat non plus il fallait absolument gagner et j'ai aimé la personnalité et le caractère de cette équipe
6: Alors Justement puisque tu parles du classement on a Liverpool leader 51 points devant Arsenal 49 si City gagne ce soir à Brentford il reviendra à hauteur des Gunners ils ont deux matchs de moins pour l'instant les Sky Blues on a trois équipes qui se tiennent à 2 points la 23 e journée je suis allé regarder c'est inédit en première ligue depuis la saison 2001-2002 on avait United, Arsenal et Newcastle qui se tenaient. À deux points à ce moment de la saison également. Qu'est-ce qui fait que cette saison, elle est aussi folle et serrée Julien, comment tu
2: l'expliques ça Pour moi, c'est la plus compétitive euh, depuis, depuis peut-être, tu as raison, depuis 20 ans, mais même peut-être au-delà de, de la saison dont tu parles, 2001-2002. Euh, et ce qui est intéressant finalement, c'est qu'elle est compétitive sans pour autant que certaines de ces équipes-là soient à leur meilleur niveau. Et d'ailleurs, je parle aussi de Liverpool, Arsenal et City, qui ont encore, à mon avis, une ou deux vitesses supérieures à aller chercher. Mais pareil pour Newcastle Pareil pour Brighton Pareil pour Un euh, Manchester United Par exemple euh, Aston Villa On a vraiment l'impression Qu'eux sont euh, au, au maximum de ce, qu'ils peuvent, de ce qu'ils peuvent faire Mais c'est vrai que c'est super compétitif Surtout à l'extérieur Avant tu avais des matchs à l'extérieur Tu savais que tu allais gagner Maintenant c'est plus compliqué Un petit peu dans tous les sens d'ailleurs Et c'est ce qui fait que cette saison est intéressante Après je pense sincèrement Que malgré les... la belle saison d'Aston Villa La belle saison de Tottenham pour l'instant Que ces trois-là devraient se détacher Et que le titre devrait jouer entre ces trois-là Mais, Mais même un Aston Villa, même un Tottenham tu... Je pense qu'il faut compter sur eux Pour jouer les Troubles Fêtes, peut-être plus que pour aller chercher un titre qui serait quand même assez incroyable pour pour ces deux-là. Mais je pense que pour jouer les Troubles Fêtes, par exemple, Arsenal va aller à Tottenham, à Manchester United à Manchester City euh, Liverpool a aussi des matchs compliqués ils vont recevoir City City doit aller à Tottenham encore une fois et à et à Liverpool aussi donc on va avoir des vrais des vrais matchs qui va un petit peu tout, tout le monde sera impliqué finalement dans cette course au titre entre les trois gros et c'est ça aussi je pense qui fait que cette saison même si c'est possible que City maintenant remporte euh, 14 matchs de suite ils l'ont fait par le passé ils peuvent très bien encore le faire mais t'as vraiment l'impression que peut-être parce que ces trois là les trois gros sont pas vraiment à leur maximum en ce moment au niveau des performances individuelles collectivement que... Que tout le monde peut aller les embêter un petit peu, les chercher, même si parfois ils ont quand même été impressionnants cette saison.
7: Allez, et, et, excuse-moi, vas-y, pardon, vas-y, Paulon. Excuse-moi, euh, Julien, tu ne penses pas que le fait qu'Arsenal, ils n'ont pas gagné depuis quand euh, le championnat Ça fait 20 ans, hein, quelque chose comme ça, non Le. le a ouais, ouais, un peu toujours. Oui, 2004, ouais, ça, bah, oui, 20 ans. Ça se et ça les pénalise un petit peu au niveau, peut-être médiatiquement, et peut-être au niveau du suivi euh, euh, des supporters, parce que c'est un petit peu bah, le, 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 le larron qui est là. Par rapport à City et Liverpool Tu penses qu'ils sont capables d'aller chercher le, le titre en 2024 Moi je pense qu'ils
2: ont dû apprendre beaucoup de la saison dernière Où ils ont été tellement proches finalement Ils ont, ils ont mené la première ligue pendant, pendant tellement de, de temps Dans cette saison là Où finalement ils se font coiffer à la fin par City Par cette équipe de City, cette machine Qui a, qui a fait une fin de saison assez incroyable Pour le triplé notamment si tu as appris de la saison dernière, de ce qui de ce qui s'est pas bien passé, de ce que ça a pas suggéré, la pression, quelques blessures, les attentes, la méforme de certains joueurs clés qui auraient dû porter cette équipe-là vers le titre et qui finalement ne l'ont pas fait, si tu as assez appris de cette déconvenue-là, on va dire, je pense que ça peut être pas mal. Après... En termes d'expérience, de, 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 de course au titre, il n'y a, a, a pas photo entre eux et Liverpool et City qui sont, euh, voilà, ça fait sept ans qu'ils se tirent la bourre tous les deux, qui, qui, qui font des saisons à 97 points, 98 points. On va le rappeler, mais Liverpool a quand même trois saisons au-dessus de 90 points, 92, 97 et 98, ils sont champions qu'une seule fois. Mmh. Comment tu es champion qu'une seule fois sur trois saisons à 90, 92 points et plus C'est assez incroyable. Donc c'est vrai que tu as raison. Et je pense qu'ils partent avec un petit déficit, que ce soit en termes de, d'expérience, peut-être aussi tu as raison, d'image, d'attente au niveau des supporters, etc. Même dans le traitement médiatique. Mais si tu as appris la saison dernière, je pense que tu as ton, ton coup à jouer quand même.
6: Allez, petite page musicale composée par un autre polo justement.
7: Heute spiel das feine Ous. Alors je sens mon polo euh, Dans ce petit ah, son des sonorités en bourgeoise hein, Bien ah, sûr, oui, ouais, j'ai reconnu le de tout de suite Donc, le, le, le chanteur qui aussi est un grand acteur allemand Qui s'appelait Hans Albers Y compris pendant la période la plus Trouble de l'histoire de l'Allemagne C'est quelqu'un qui faisait une résistance passive euh, Par rapport au nazisme Mais on l'a empêché, il avait sa première femme qui était juive et on lui a demandé de se séparer euh, de cette personne, mais il était idolâtré par le peuple allemand, euh, tout en ne favorisant pas euh, la montée du nazisme donc c'est pour ça que je me suis permis de le mettre donc on parle d'Ambourg, évidemment d'une chanson hein, le, 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 euh, le réperban notamment, hein, donc la grande alu, la, la grande avenue pardon, euh, du, du, de, de Zang Paoli, et pourquoi est-ce que je vous parle de ça, c'est que le, le, aujourd'hui, à l'instant T, après 20 journées, bah, les deux premiers clubs qui sont en tête de la seconde division Et bien c'est tout simplement le club de Zangpaoli Donc le deuxième club en capacité d'Hambourg. Et le premier c'est Hambourg Sur le Hamburger Sportverein évidemment Qui a fait une très très grosse opération En l'emportant ce week-end au RTA Berlin Et pourquoi je, je, je continue un petit peu Sur ma seconde division en ce moment c'est, Est-ce que vous avez une idée des chiffres d'affaires De Zangpaoli et d'Hambourg En 2022-2023 Non mais alors j'ai envie, Hambourg ça doit être conséquent quand même non alors, le club d'Hambourg, c'est plus de 100 millions d'euros. C'est ouais. 114 millions en seconde division de l'année dernière. Et Zang Paoli, qui est un club dimensionné pour la seconde division, c'est 62 millions d'euros. Ah ouais, quand je donne des chiffres comme ça juste pour peut-être certains présidents français qui <rire> pensent qu'ils peuvent rivaliser ou des choses comme ça. Donc là, on parle évidemment avec les droits télé de la seconde division allemande, qui n'ont rien à voir oui. avec la première division. Et quand je parle un toujours un petit peu de ça, c'est que lorsqu'on parle de petits clubs en Allemagne, tu vois, il faut toujours un petit peu relativiser oui. ce que ça veut dire, notamment quand on compare avec la L1 et juste un, je oh, rappelle voilà. hein, en Bourse, c'est
6: la deuxième ville la plus peuplée d'Allemagne il y aurait une certaine euh, logique euh, démographique ah, finalement à avoir au moins mais
7: l'un mais, des deux en, en Boulis. Ah bah de toute façon en Bourse, c'est un club ouais, historique c'est la Coupe d'Europe des clubs champions 1983 contre la Juve on s'en, on s'en rappelle évidemment euh, mais moi ce qui m'intéresse tu vois, si tu veux, toujours pareil c'est les effets multiplicateurs si tu montes en, en, en première division tu passes de 115 à 180 si tu obtiens la Ligue des champions pour un club comme en Bourg, tu passes à 250 et quand tu vois hum. que, que qu'en et que le euh, Francfort pardon est dans le top 16 aujourd'hui européen euh, suite notamment avec la grâce notamment à la vente de Kolomani euh, en termes de chiffre d'affaires tu vois ce que c'est que la taille des clubs allemands en fait et quand est-ce que je, je regrette en fait qu'il n'y ait pas de réflexion européenne sur la taille critique des clubs qui est importante et sur la taille des clubs on me dit oh ah non ils sont pas compétitifs ils sont pas ceci, ils sont pas cela bah quand tu parles d'économie réelle tu vois en Allemagne ça va quoi
6: voilà et pour ceux qui sont euh, qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'After Foot j'ai une jolie trousse hein, de Hambourg hein, bien sûr voilà euh, qui, est, qui est là alors pourquoi Juste parce qu'ils ont gagné La coupe des clubs champions En 83 C'est mon année de naissance
2: Tu l'as acheté quand ah bah. Tu l'as acheté quand
6: et bah Je l'ai acheté il y a quelques années et euh, Ils étaient en, déjà en des deux hein. Mais euh... à Hambourg tu l'as acheté ouais. ouais tu es allé à Hambourg visiter Non pas du tout Je l'ai acheté sur leur site voilà. Moi je, je collectionne les trousses Non mais sans déconner Les casquettes et les trousses Des clubs de foot En plus des maillots voilà. Alors, Les vrai Je vous jure que c'est vrai Et les chaussettes aussi J'adore Les chaussettes de, c'est des 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 extraordinaire <rire> je fais des collections d'allumettes, enfin des trucs. En ah, fait, oh, ouais, okay. voilà. tu voulais m'inviter à bouffer, ça ouais, quelque ouais, ouais. message J'ai un,
1: Attends. un truc. Attends. <rire> ça fait combien de temps que t'es, ça fait de temps que t'es... Que t'es là Trois ans Quatre. 4 ans ouais. C'est ton meilleur moment.
6: Ah, okay, ah, là, c'est pas ta ta meilleure ligue. blague. Oh, Je suis pas sûr que dur, C'est très magnifique. valorisant mais Non, non, mais elle eh ben, est excellent. Oh, regarde, c'est j'ai, ta ta trou- j'ai une trousse de Wolverhampton ah, non, ah, non, c'est c'est hein. J'ai une trousse de CR7. Non, <rire> ouais, mais, c'est mais mec, tu trois dans trois trousses dans son sac j'ai trois trousses dans ton sac. Parce que j'en ai une où j'ai mes stylos, l'autre j'ai genre médicaments et tout et voilà. Et l'autre c'est tout ce qui est connectique, tu vois, chargeur d'iPhone, tout le tralala. On va être bien mercredi. Ah non. non mais c'est, c'est, excellent. c'est voilà. excellent Dans un instant On va plonger, plonger dans un autre choc du week-end Celui euh, qui a opposé l'Inter à la Juve Sans oublier le derby de Madrid Bien entendu Venez aussi nous raconter euh, Quelles sont vos collections préférées On vous attend en 32-16 Tu collectionnes des trucs toi Ah oui Ouais.
1: Et ça me coûte beaucoup d'argent
6: Et C'est quoi Les femmes
1: non. <rire> non, non, mais j'ai des, des petites œuvres d'art, quoi, des, des, ah ouais, des gravures, des gravures, des, des, des lithos, parce que les, les vrais. enfin, les peintures, ça coûte trop cher, donc on peut avoir des trucs pas très chers euh, en édition d'art, en fait.
6: Ouais, les maillots, non. Ouais, donc, comme Julien, de... d'ailleurs, Julien, c'est les maillots aussi. Ouais, les
1: maillots,
7: ouais.
2: les maillots et les baskets, ouais. Et les baskets. Et toi, polo euh,
7: Il fut un temps où je tentais de collectionner des beaux jeux d'échecs. Un peu ah, c'est pas dans le bon, monde, c'est mais c'est, c'est pareil, bien, c'est ça. ça demande un pognon fou. Ah ouais. euh, donc c'est, c'est compliqué, mais sinon ça va, j'essaie d'avoir une bibliothèque assez garnie. sinon ouais.
6: voilà, allez voir sur le compte Twitter d'ailleurs de Polo, vous allez capter.
7: D'ailleurs, hein. voilà. il va falloir me ranger ça, Polo, c'est
6: n'importe quoi. Allez, à tout de suite pour la suite de l'After <rire> avec les drôles de dames.
4: RMC, 20h22h, Génération After.
0: Nicolas Villas.
6: 20h20, vous êtes sur RMC Avec nos drôles de dames, avec Fred Hermel Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner Tiens, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Ça tombe, on allait dire fan de l'OM qui, euh, qui a tous les maillots des Galactiques On vous demandait quelles étaient vos collections mmh. Voilà, les collections un peu un peu cheloues. Le euh, meilleur message, chelou, c'est, c'est Alex Note qui dit Fred collectionne les râteaux, ce qui est pas toujours eu une grande passion pour le jardinage. Hein, de toute façon, tout le monde le sait. Alors, parmi les grosses affiches du week-end, on évoquait la victoire d'Arsenal face à Liverpool ce week-end. Il y a également le choc d'hier soir entre l'Inter et la Io et victoire 1-0 des Interis sur un CSC de, de Gatti. Euh, alors, victoire à l'Interis, j'ai envie de te dire, Johan. La troisième victoire 1-0 de l'Inter euh, de suite. La septième 1-0 de la saison. Mais c'était un beau match quand même, cela dit.
3: Ouais, il y a des points zéro 0 aussi. Non, et puis euh, honnêtement, on a vu du jeu côté Inter. La stat, elle vaut ce qu'elle vaut finalement parce que t'as des 1-0 où il y a plus d'occasions, où tu les mets pas. hier, c'est un mix de ça. C'est que t'as eu plus d'occasions, mais t'as aussi géré la deuxième mi-temps parce que on aurait aimé avoir un match équilibré et on a eu un match déséquilibré. Et c'est finalement l'Inter a pas eu besoin de trop forcer offensivement, de de se déséquilibrer encore plus De prendre encore plus de risques Une fois qu'ils avaient ouvert le score Ils ont fait le plus dur finalement face à cette équipe de la Juve qui... En fait hier on a vu J'arrête pas de répéter depuis deux ans maintenant Que la Juve et l'Inter sont les deux meilleurs effectifs Et de loin d'Italie bah, On a eu la nouvelle démonstration Que l'Inter est la meilleure équipe d'Italie Et de loin, et de très loin cette année Et on a eu encore oui. une fois La démonstration que Tu as un entraîneur qui réussit à valoriser son effectif Et l'autre non alors, il réussit quelque part l'autre. C'est Massimiliano Aleri. Quelque part, il est deuxième du championnat. Donc, il réussit un petit peu à le valoriser. Mais dans les matchs, il compte dans les matchs importants. Il manque quelque chose. Parce que le match de, de dimanche soir, euh, la Youf peut jouer comme ça pendant pendant toute la soirée. Jusqu'à 3h du matin, il marqueront pas un but. En fait, c'est trop dur. Quand tu joues à 70 mètres du but adverse, moi, j'avais de la peine pour Yildi Zevlaovic. En fait, les deux joueurs hier... Ils ont pas joué au foot, ils ont fait un 4x100 mètres Aux Jeux Olympiques en fait Ils ont juste couru comme des tarés Sur des récupérations pour faire des transitions rapides Et après on s'étonne que Vlaovic Au bout de la 15 e Course à haute intensité, bah, il a du mal à contrôler Le ballon en pleine course Bah ouais mais c'est normal les oui. gars, au bout d'un moment C'est juste pas possible Ils il disent Vlaovic, hier je me faisais la réflexion Mais le, le but en fait, ils ont besoin de jumelles Pour voir le but de l'Inter, ils le voient pas sinon Ils sont trop loin, c'est impossible Ils sont beaucoup trop loin et ils défendent à 30 mètres donc C'est, 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 c'est impossible de, d'avoir cette euh, cette approche-là pour essayer de bouger l'Inter L'Inter, tu sais qu'il faut mettre du mouvement, on l'a vu que la Real Sociedad Une des équipes qui a lui mis le plus en difficulté l'Inter cette saison, c'est la Real Sociedad Qu'a fait la Real Ils leur sont rentrés dedans, ils ont mis de l'agressivité, du pressing, des courses, du mouvement Tout,
6: tout ce que n'a pas fait la Juve hier donc, mais, parfois... mais, mais, mais c'est vrai que sur la IUV, les, les semaines passent et on se répète et tu te répètes aussi concernant ouais. Le, ouais. le fond de jeu ou le, le manque de fond de jeu de cette équipe. Il n'y a pas que toi qui le voit, les dirigeants de la IUV, ils le voient aussi. Allegri il a toujours son totem, c'est comment Mais bah, c'est comment C'est deuxième. Pour, ah mais ça suffit, donc. Bah, pour le moment, j'ai l'impression que ça suffit. Je ne dis pas qu'il pourrait peut-être faire mieux, comme tu le dis, avec, avec le Zidane, il... Zidane. Oui, ah, ouais, bah, je pense
3: qu'il ferait sans doute mieux. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. Il se verrait là-bas euh...
6: Ah, bah non,
1: mais attends, je me permets. Ah lui, il se verrait là-bas. Non, mais il se fait tellement là-bas qu'en en, 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 en février 2019, quand Florian, quand, avec ton Ajax, hum avec, avec Francky de Jong et ouais. tout ça, quand ils éliminent le Real à Bernabeu, que. Hum, que le, l'entraîneur euh, Santi, euh, saison so, es- Santi solari est viré. Florentino Pérez appelle au secours euh, Zidane. Zidane est déjà en discussion ah ouais. avec avec la, la U, oui. avec la À tel point que l'un des adjoints, l'un des adjoints de, de Zidane a déjà euh, donné son préavis à son à son propriétaire pour sa maison en disant je déménage au mois de juin. C'est mmh. en queue Non mais Zidane Surtout là après Et finalement la Juve Prend Sari Voilà, voilà. Bon, euh, Non était... mais parce que là La Juve Zidane Il y va en courant C'est son autre club ouais.
3: Non mais en fait ce que, ce, que, ce que voient les dirigeants C'est Un Ils sont dans la zone Ligue des champions Donc pour l'instant Tout va bien ouais. Parce que ce qui compte C'est aussi de ramener L'oseille de la Ligue des champions Je rappelle que L'année dernière Ils sont qualifiés Pour la Ligue des champions Milan ne l'est pas ouais. Sauf qu'avec la sanction qui mange Milan prend la place et donc, la Juve n'est pas en Coupe d'Europe. Mais ils avaient réussi déjà à se qualifier. Donc, quelque part, la feuille de route, elle était OK du côté d'Alegris. C'est pas génial dans le jeu, évidemment. Mais ça, je crois que pour l'instant, c'est pas l'essentiel. Ce qu'ils veulent, c'est remettre à flot le club économiquement. Parce que, je l'ai déjà dit la semaine dernière, 900 millions d'euros d'augmentation de capital en trois ans et demi. On n'est pas loin du milliard. Oui. Ça commence à faire beaucoup. Donc, il va falloir retrouver la Ligue des Champions, être performant en Ligue des Champions. Et ce que fait Allegri mine de rien parce qu'il a des, des jeunes joueurs talentueux et ça a été imposé par les dirigeants, c'est qu'il les fait jouer. Et il les fait jouer et ces joueurs-là ont du talent et donc quelque part, bah ils prennent de la valeur. Et donc ça aussi c'est important pour la Juve. Mais si tu me dis est-ce que est-ce que aujourd'hui cette Allegri-là tu peux gagner le Scudetto, il y a un gros point d'intégration. C'est logique en fait quand tu vois. Moi, je pense pas que l'Inter est fondamentalement une équipe beaucoup plus forte que celle de la Juve. Tu regardes les individualités, quand tu vois Bremer, Vlaovic, Chiesa, ouais. Rabiot, enfin, je veux dire, vrai, je Danilo, il y a quand même des joueurs, euh, Cambiazo, etc., Kostic, tu as quand même des joueurs majeurs dans cette équipe de la Juve. Sauf que tu as un entraîneur qui ne les valorise pas. Et ça a été le cas depuis toujours, en fait. Le 4L, il, moi, je pense souvent à cet exemple-là, il y a des années-lumière de ce qu'on l'a vu faire à Sassolo, et même en sélection nationale. Parce qu'on pourrait dire, ça c'est l'excuse d'Allegri. Ouais, mais le maillot de la Juve c'est ouais, un c'est, poids c'est hein. un poids, c'est lourd à porter. Ouais, mais tu crois que l'Euro à domicile en Italie avec le maillot de la nationale, c'était pas du rapporté comme ouais. comme poids Bah bien sûr que si. Et pourtant c'est un tout autre joueur donc ce match-là, c'est l'énième confirmation que pendant qu'il y en a un qui travaille, ouais. qui se modernise, qui étudie, euh, qui valorise les joueurs, enfin on voit des choses. Vous prenez pas hier. Tout le monde parle du travail défensif de Pavard qui est vrai, mais son approche Et ça, c'est grâce à, c'est ce que lui demande aussi Nzagui, mais grâce aussi à l'interprétation de de Pavard, mais l'interprétation du rôle de défenseur central axe droit pour le coup, c'est ultra moderne. C'est je propose des solutions, je me projette, je casse des lignes, pensant là, je fais la place à quelqu'un d'autre qui vient prendre mon poste, une espèce de coulissage ou de rotation de l'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement moderne pour perturber ce qu'a mis en place Alégri, c'est-à-dire bétonner oui. et puis espérer... Euh, comme je dis souvent, Alégri, c'est un 3-5 et en italien, ce qui veut dire prière. <rire> Voilà, C'est 3-5 prières parce que en gros, c'est les deux de devant, ils doivent faire un exploit, un miracle, et t'as Alégri sur la touche qui fait le signe de croix en disant, euh, pourvu qu'il fasse un exploit. voilà Amen, Johan. Exactement.
6: Autre affiche du week-end, le Derby de Madrid d'hier. Ah. Un partout entre le Real et l'Atlético. Alors, au-delà du match, hein, des résultats, c'est oui, aussi ouais, bah, l'heure bah, bah, des bien. interrogations, Fred, hein, pour le Real bah, et sa défense à quelques jours du huitième de finale de Ligue des Champions à Leipzig. Hein. Oh. Il y a, enfin, elle est quand même hallucinante, la défense sur le papier du Real. Ah bah, hier, c'est simple. La, la, la chaleur centrale, c'est Carvaral,
1: 1m73. Dans le football moderne, c'est pas grand. Hein, pour un défenseur central. Ouais. Euh... Sinon, dans la vraie vie, c'est beaucoup. Même dans la vraie ouais, de bon enfin, ouais, ouais,
6: franchement.
1: ouais, ouais. Enfin, Moi, je suis 1,76, je me sens petit. Donc, euh, ouais. euh... Et, Nacho. Et, Nacho, et Nacho. Hier, hier soir, j'ai employé le mot décadence et Gilbert m'avait repris en disant Non, tu peux dire pente, de, pente descendante. Je fais, non, non, c'est vraiment la décadence. la Nacho, c'est vraiment. Là, il a quoi Il a 45 ans, Nacho Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, ouais. non mais enfin, Nacho, il fait... moi, j'adore ce joueur, il a été tellement utile. Mais c'est la première fois euh, que Nacho n'est plus euh, le, le le bon mec utile du vestiaire. Tu, tu, vois l'as, tu l'as souvent
6: défendu en plus hein, là-dessus. tué parce hein. qu'il a été super,
1: ouais. sauf que là, ça y est, à un moment, les, les, les années passent pour tout le monde et que là, euh, et, et d'ailleurs, il, l'Atlético égalise à, la, à 30 à secondes de la fin du temps additionnel sur une erreur de Nacho, sur un but de de, de, de Donc, euh, on se retrouve avec un Real. Mais c'est pourquoi, moi, je voulais aller au-delà du match d'hier. Est-ce qu'on pouvait franchement s'imaginer que le Real Madrid pouvait être aussi compétitif sans sa chanère centrale titulaire, puisque euh, Militao et Alaba sont blessés, et sans, et, et sans son gardien titulaire, euh, puisque Courtois est blessé. Et qu'en plus, la rue était blessée. Donc, on se retrouve avec un... On se retrouve avec un, un, on, on se retrouve avec un, un Real Madrid qui fait illusion... Qui fait illusion en Liga parce que, malgré tout, le, le niveau de, de, la, de la Liga euh, est ce qu'il est. Donc ça passe, ça passe, mais le, en Ligue des Champions, ça risque d'être très très léger. Mmh. Et puis surtout, y a, c'est, c'est, j'attendais de voir un peu quel est, quel est le devenir, parce qu'Ancelotti refuse de dire, le gardien titulaire, c'est Lunin ou c'est... Euh, Courtois. Ou c'est Courtois, euh, non non, ou c'est Kepa. Ah, Kepa, pardon. Bah, c'est devenu Lunin parce que les gros matchs, c'est Lunin mais franchement, Lounine, c'est c'est, c'est. c'est pas le niveau pour. C'est pas le niveau pour un Real en Ligue des Champions. Donc, moi, je suis très inquiet. Alors, Courtois, il reviendra pas. Alors, il revient. Militao, peut-être début, euh, début avril. Mais, euh, en attendant, il y a des matchs de Ligue des Champions avant début avril. Ça passe, ça passe, ça passe pour la Liga, mais en Ligue des Champions, ça risque de, de ne pas passer. Donc, l'hécatombe de blessures, oui, est un problème pour, pour le Real Madrid. Et on peut peut-être s'interroger sur le fait que le Real Madrid, qui a quand même un petit peu d'argent contrairement au reste des clubs espagnols, n'est pas recruté un défenseur central au oui. mois de janvier, oui. parce que quand tu quand tu n'as comme réel défenseur central titulaire euh, remplaçant que Rudi, Rudiger, parce que parce que les deux autres sont blessés, et, ben, Rudiger se blesse, ben tu te retrouves à... en plus euh, tu vois, on dit on va encore du mal de Chomény, mais Chomény il sait que il est à un carton de la suspension, à fait, il fait une, une faute euh, à la 92e, arrête à fait alors que le résultat est réglé. Il se prend le carton et il peut pas jouer en défense centrale. Et tu as mis les grands. Euh, c'est vrai que ça aurait été un peu plus simple quand même pour la défense centrale parce que. Et d'ailleurs, c'est... vous savez combien de buts le... l'Atletico a mis au Real de la tête cette saison Cinq. Il
6: ouais, y a un problème.
1: Alors. Bah, donc euh, voilà. Et on peut se poser la question. Et tu vois si j'adore Carlo, mais en sachant que l'Atlético avait déjà mis quatre buts de la tête, mettre Carvajal euh, défenseur central. Tu te dis, il y a peut-être un problème. Et d'ailleurs, le but qui est annulé euh, à, à, la, à l'Atletico, c'est aussi un but de la tête. Donc euh, voilà. On Alors, se... ça, cela dit, il y a aussi du bon, hein, Auréal. Toi, tu as notamment souligné Kamavinga et Brahim. Ah bah, Brahim, euh, mais là, je, je regarde mon ami Johan. Brahim, c'est impressionnant. C'est bah, je ne même... pensais
6: pas qu'il allait tenir euh, ah à c'est ce plus, niveau. C'était c'était un joue au
1: club. Mais on s'attendait pas à voir ce niveau-là quand même. Parce ouais, que là, il, va, c'est... il va
3: falloir voir sur la
1: durée. Parce que ouais. ouais, ça, moi, je l'ai vu à Milan ancien. Hein, les... les fulgurances. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais hier, il fait des trucs. Et d'ailleurs... On reproche à Ancelotti de l'avoir sorti, mais parce que c'est facile de sortir Brahim, tu vois. Donc euh, mmh. quand il faut faire des changements, Brahim, il va pas, il va pas, il va pas, il va pas se, il va pas se plaindre. Et, et d'ailleurs, Brahim manque. Je te coupe un, juste un instant. Il manque vraiment au Milan
3: cette, cette année. Je trouve. Enfin, le profil en tout cas, lui ou un autre, hein, mais ouais. le profil de milieu euh,
1: entre milieu le, et terrain mais, et ouais, attaque, attaque, milieu offensif, ouais. euh, technique, euh, ouais. pour faire de petits espaces. Euh, ouais, quand tu vois les, quand tu fais des, tu vois, des petits ponts dans la surface. Euh, et puis au niveau du but, il est, il est, il est très bon. Il y, a, il y a le sens du but, il y a dans son, dans son très beau but. Il y a quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose de, de frais chez Brahim que, que, que j'aime bien. Hmm. Tu vois, dans un, dans un football, où quand même, tu as beaucoup de mecs qui, qui s'y croient un peu et tout ça, qui sont ultra starisés. Lui, il n'est pas du tout star. C'est un bosseur. Et on a l'impression que à chaque fois qu'il entre ou chaque fois qu'il débute un match, c'est le match de sa vie. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et puis, et puis je, je vois sur le message qu'un de nos auditeurs parle de Kamavinga. Moi, je trouve, moi, j'adore Kamavinga. Non, mais il est différent des autres, ce mec. Il est différent des autres. Quand il prend la balle, on sait que quelque chose va se passer. Et il est tellement adapté au football moderne de transition rapide. C'est-à-dire que en Angleterre, il fera malheur un hein, box-to-box. Euh, il, est, il est exceptionnel et qu'il joue euh, très défensif, Ou qu'il joue beaucoup plus euh, devant ou même quand il joue latéral et qu'il repique dans l'axe. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui apporte énormément, énormément. Puis il a, il a 15 poumons, quoi. Donc, euh, donc, il y a oui, il y a plein de satisfaction du côté du Real Madrid, mais sincèrement, euh, je, je pense qu'en Ligue des Champions, en Liga, ça peut passer, mais avec les absences qu'il y a au niveau du gardien et de la défense mmh.
6: je pense qu'en Ligue des Champions ça va. Ça, ils auront du mal à aller très loin et juste on en parlera hein, la semaine prochaine et il y aura un sacré duel hein, la semaine prochaine entre le Real et son dauphin Giron en championnat ça ça va être pas mal c'est et le ouais. ouais, points ouais. d'écart seulement entre les deux équipes on en reparlera dans un instant la course au titre en boulie avec Polo les Varcousan et le Bayern qui ne se lâchent pas dans une semaine ils seront même face à face on en parle et puis la petite minute musicale également anglaise de notre Julien Laurent ça tout de suite dans l'after
4: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Villas
6: 20h37, merci d'être avec nous sur RMC, avec notre rôle de dame, avec Johan Crochet, Fred Hermel, Julien Laurence et Polo Breitner. Et ben justement, mon Polo, pas d'évolution en tête de la Bundesliga ce week-end. Victoire 3-1 du Bayern contre Gladbach, victoire 2-0 de Leverkusen à Darmstadt. Le Bayern qui garde deux points d'avance sur le Bayern et dans une semaine, on a un Leverkusen-Bayern Munich qui s'annonce. Ça, j'imagine que l'Allemagne est en excitation face à ça, mon Polo.
7: Bah oui, parce que ça, ça rappelle, bah, il y a que quelques années déjà où les Leverkusen, avec des moyens largement supérieurs à, euh, grâce à la multinationale Bayer, euh, n'avait pas changé son modèle économique et donc avait des équipes largement capables de, de concurrencer le Bayern. Euh, là, c'est très différent. Tu as l'arrivée d'un coach Chabi Alonso qui a fait un travail extraordinaire depuis sa prise de fonction euh, depuis bah, maintenant un peu plus d'un an, euh, qui a révolutionné, qui a fait des investissements assez, assez lourds aussi hein, quand même, euh, qui est invaincu toute compétition sont confondus, faut, faut pas l'oublier et qui se présente avec deux points d'avance. Euh, je suis Thomas Tourelle, euh je, je cite Thomas Toulol si tu regardes dans le miroir, il n'y a que deux points. Tu vois, c'est la, la pression, la pression, elle est là et Thomas Tourol le dit d'une façon assez extraordinaire parce que c'est vrai qu'il, ça a été tellement dithyrambique, le jeu pratiqué notamment en première partie de saison par Leverkusen que euh, bah, tout le monde en faisait des tartines, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que le Bayern, malgré ses soucis, malgré ses absences, parce qu'il manque sept joueurs importants en ce moment hein, ça a l'air de rien, bah, il est toujours là et il y a une petite stat qui est sortie ce week-end dans les médias allemands, c'est, ça n'a l'air de rien mais Thomas Torel qui est souvent balancé par la presse allemande, ben bah, il a juste 7 points de plus qu'un certain Nagelsmann l'année dernière au même moment donc euh, le Bayern est compétitif on peut ne pas être euh, trouvé le jeu toujours flamboyant du Bayern Munich on peut aussi se rendre compte que l'efficacité bavaroise est quand même un souci, euh, notamment Leroy Sané, et ce sera peut-être lui même si c'est une expression que j'aime pas beaucoup le facteur X contre le match contre l'Everkusen euh, là on le voit beaucoup mais en ce moment si tu veux médiatiquement c'est pas ça c'est qu'il y a quand même le duel de deux jeunes, hein, c'est un certain Wirtz, Florian Wirtz d'un côté à Leverkusen contre Moussiala évidemment du Bayern Munich, qu'on compare euh, très ou trop facilement à mon avis à un duel entre Messi et, et Modric, c'est-à-dire qu'il y en a un aussi qui fait les passes et l'autre qui fait plutôt la, euh, l'avant-dernière passe, il y en a un qui se balade Moussiala qui se balade un peu plus euh, pardon Wirtz qui se balade un peu plus sur le terrain tandis que tandis que Moussiala aime bien plutôt se partir sur le côté droit euh, et surtout peut peut-être que ces deux-là seront sous le même maillot l'année prochaine, parce qu'on en parle beaucoup en, en, en Allemagne. Mais ce duel, si tu veux, rappelle ce qui s'est passé à la fin des années 90, début des années 2000, et on a envie de le voir absolument. Et moi, je donne aucun pronostic. Euh, sur cette euh, sur cette rencontre-là déjà parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure euh, jouer en janvier-février euh, euh, les terrains en Allemagne ça souffre énormément, moi je sais même pas comment font les Anglais à ce niveau-là, euh, même si on a, on n'a pas tout à fait le, le, le même climat continental euh, l'absence, et Fred en a parlé avec le, le, les blessures au Real, moi je crois que j'ai jamais vu un championnat d'Allemagne où il y a autant d'absents, quand tu rajoutes en plus la Cannes, la Coupe d'Asie des Nations euh, les joueurs blessés, les suspendus, etc donc tu as quasiment des équipes qui ont la moitié, si ce n'est pas les deux tiers de leur effectif qui ne sont pas là. Euh, et Donc, c'est quand même un problématique quand tu as des duels à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'attend avec impatience, quoi. samedi, 18h30, les, les, les deux équipes pour le Top Spiel.
3: Polo, euh, on parle souvent de, dans Leverkusen, des joueurs un peu euh, qui flambent, tu vois, euh, Wirth, Frimpon, Grimaldo, etc. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, on avait parlé de Leverkusen et de, euh, du fait qu'il manquait dans cette équipe. Un ou deux joueurs d'expérience, en prenant exemple sur la génération 2001, avec okay. les Novotny et Bernd Schneider. Exactement. Et un joueur dont on parle pas, je trouve, mais alors pas du tout, c'est Chaka. Ah, on euh... pas en, en Europe. Oui, voilà, enfin, voilà. On parle en en j'imagine pas l'Europe, mais, mais. Mais, mais <rire> il a un, il a un rôle, je trouve, essentiel dans, dans ce Leverkusen.
7: Alors ils sont deux en fait à être arrivés euh, les trentenaires, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait vu à l'Everton sur les 10-15 dernières années soit produisait ses propres champions euh, à Verts puis Virts par exemple par la suite ou on avait que des équipes de jeunes et d'ailleurs ça se plantait souvent euh, au niveau européen, soit en huitième de Ligue des Champions, soit euh, soit en Europa League euh, c'est sûr que pour la première fois depuis longtemps, on a ramené deux trentenaires, donc Hoffman de Mönchengladbach et Granit Zaka euh, qu'on connaît aussi, ancien de Mönchengladbach aussi qui a fait toute son expérience en, en une grosse partie de sa carrière à Arsenal en en Première Ligue, et évidemment que son expérience est extraordinaire mais la même qu'il a avec l'équipe de Suisse, l'influence qu'il a avec l'équipe de Suisse, et c'est peut-être ce qui manquait un petit peu à, à l'Everkusen depuis le début, parce qu'on parle de, de Grimaldo, de l'arrivée de Boniface, etc. Mais c'est sûr que Granit qui est au milieu de terrain, c'est assez, euh, c'est assez génial, parce que c'est lui qui fait le tempo, quand ça va pas, il est là, on sait qu'il sait mettre le, le pied quand il faut, euh, c'est une vraie plus-value, et c'est même un investissement pour l'Everkusen, parce qu'il a quand même un, un certain âge, donc il y a, il y a très peu de chances de faire une plus-value, euh, sur lui, et c'est assez rare sur la, la politique de la mais peut-être ont-ils construit ont-ils ont-ils appris euh, les euh, avec euh, la, la nouvelle direction sportive qu'on a peut-être besoin de vieux grognards pour essayer d'aller d'aller chercher des titres moi je le souhaite honnêtement pour les même si j'aime bien le côté euh, le côté mystique euh, mythique du fait qu'ils perdent toujours la dernière ouais ça moi ça me plaît euh, quand tu vois comment ils ont perdu des championnats alors que les mecs ils allaient jouer chez des relégables et ils perdent chez, chez des relégables alors que le titre tu vois il était pour eux quoi c'est, 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 c'est des choses complètement folles mais c'est vrai, que j'attends beaucoup de, de cette rencontre. Je suis pas sûr qu'on assiste à une grande grande euh, rencontre de football à cause de, du niveau actuel. Je trouve de beaucoup d'équipes européennes. Je pense qu'il y a peut-être un débat à faire là-dessus sur le sur le niveau. Et par contre, pour Xabi Alonso, j'ai commencé, je finis avec lui. Moi, ce qui me frappe chez lui c'est sa capacité à motiver les remplaçants. Quoi. Et les mêmes qui sont, même qui sont les gars qui sont en fond de cale euh, dans l'effectif, tu vois, Tella, c'était quand même un échec euh, depuis le début de la saison, il n'a pas fait grand-chose, il est titulaire, là, sur le côté droit, euh, en piston droit à l'Everkusen, et c'est lui qui marque les deux buts, et ça, ça risque de faire de la différence, peut-être, face au, face au Bayern Munich.
6: Et ce sera donc samedi, en fin d'après-midi, ce duel entre le Bayern et l'Everkusen, petite pause musicale anglaise.
2: C'est bon, ça ah, deux semaines d'affilée, Polo Voilà
6: Il se passe un truc entre vous, les mecs hein.
2: Monte le son un peu, monte le son Monte le son, bah vas-y, oui. gros Vas-y, Najib
6: Akini, on a dit Alors, Prodigy Reconnu, Nico,
2: ou pas bah, Prodigy ah, T'as même pas
6: reconnu Non, non, bah, Prodigy Non, non, Prodigy c'est
2: ça. Prodigy. Alors je dis toujours bien sûr parce que vous avez reconnu bien sûr Prodigy. Bien sûr. Euh, en tout cas Polo était, était à fond. <rire> parce que Je vais vous, vous parler d'un petit prodige, Alors c'est facile. Match Prodigy, My Prodigy. Up, bien sûr. Si je me rappelle bien. Match euh, My Firestarter. Ouais. Firestarter. Ouais Tout à fait. C'est, c'est la, première, la première phrase exactement. C'est ça. Bravo mon Polo. Euh, parce que Prodigy pour pour Kobe Maynou. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, elle a 18 ans, c'est le, le, la nouvelle petite pépite du centre de formation de Manchester United. 18 ans, donc je viens de le dire, euh, qui est exceptionnel cette saison depuis qu'il est revenu de blessure euh, il y a quelques, quelques mois de ça. Euh, milieu défensif, euh, d'une maturité assez incroyable pour un gamin de, de 18 ans. Alors le, le, le talent technique qu'il a, la vision du jeu aussi, c'est plus la maturité et l'intelligence de jeu qui me, qui me surprend à chaque fois que, que je le vois jouer. Il s'est installé dans cette équipe-là comme... Euh, Comme s'il avait euh, une longue expérience Des grands clubs européens Et des des grands matchs européens C'est assez incroyable à voir Il impressionne tout le monde Et et il a encore Même s'il n'a pas joué tout le match euh, ce week-end Il a encore bien aidé son équipe à battre a gagné en championnat donc pour la deuxième deuxième match d'affilée à battre West Ham à Ultraford 3 à 0 et puis il y a cette photo iconique que vous avez peut-être déjà vue après le but de, d'Alejandro Garnacho euh, qui s'assoit sur, euh, sur euh, le, le, le panneau publicitaire euh, devant le, le premier rang des supporters d'Ultraford derrière le but à la Cristiano Ronaldo bien sûr qui est, le, qui est l'idole absolu de, de Garnacho et euh, Hoyland et Meynou s'assoient à, à côté de lui donc comme ça avec les supporters dans leur dos derrière et c'est donc le la, la photo de, de l'avenir de United, bien sûr, puisque Maynou a 18 ans, Garnacho 19, et Hoyland, c'était son anniversaire hier. Il a fêté ses 21 ans avec un très joli but, d'ailleurs, de la victoire de United. Et même si cette victoire elle est peut-être pas tout le temps très convaincante, l'arrivée de joueurs comme Garnacho, on, on savait déjà, on connaissait déjà, Hoyland, qui, qui était vraiment de mieux en mieux, euh, et surtout donc de Kobe Maynou, le, le, le petit prodige du centre de formation de Manchester, lui qui est vraiment de Manchester, qui est né à Stockport, qui a grandi à Stockport, qui a rejoint le club à 8 ans, ben voilà, dix ans plus tard, il euh, il est l'un des meilleurs joueurs de l'United en Première Ligue.
6: Et bien voilà le prodige. Euh, tiens, il y a également de la Ligue 2 ce soir, ça vient de démarrer. Il y a le derby, le derby corse entre Bastia et l'AC Ajaccio. Match qu'on va vivre dans l'after avec les droits de dame, dans l'after tout court d'ailleurs avec Julien Pernic. Salut Julien.
5: Bonne azère à à tous, et depuis Fourian, dit-on que toujours 0-0 entre le Sporting Club de Bastia et l'AC Ajaccio dans un derby chaud. Bouillant. Il n'y a pas d'autre mot parce qu'il y a 15 000 personnes à Fourian. Il n'y avait plus eu autant de monde depuis très longtemps. Et puis Bastia est juste devant la zone de relégation à égalité avec le 18e, même face à une équipe d'Ajaccio qui peut aller dans le top 5 en cas de victoire ce soir. Autant vous dire que ça va être chargé. Charbonnier est titulaire côté Bastia et Ibaï, l'enfant du Sporting, est titulaire côté Ajaccio. Ça peut faire de très belles histoires des deux côtés. Donc 0-0 entre Bastia et Ajaccio au bout de quasiment 2 minutes.
6: Voilà, affiche hein, de la 23e. Jean-Luc si se passe un truc, Julien, tu interviens. Bien entendu, le micro est ouvert. Dans un instant, la huitième de finale de Ligue des Champions approche, dont celui du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. Focus sur la Real avec Fred Hermel dans quelques instants. Nos drôles de dames sont là. On a une petite musique italienne, petite musique allemande également. Euh, on va parler également d'une des surprises de la saison en Bundesliga et ça n'est pas le Bayern Leverkusen. Teasing. La réponse juste après ça.
4: RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Villas
6: 20h51 Vous êtes dans l'after Et eh oui euh, Comme dirait Jérôme motten Et eh oui Bien sûr Ou comme dirait ah. Julien Laurence Bien sûr Et eh, eh ouais C'est bien vrai sûr. Bien sûr bien sûr, C'est vrai C'est vrai Non dire... c'est, vrai, c'est vrai C'est vrai Non ça, c'est, c'est, vrai. Moi, ça, c'est non, moi Non non lui, lui aussi vrai. Il ferait gaffe Quand il prend le truc Il dit c'est vrai Et eh ouais c'est vrai C'est vrai avec Fred Hermel. C'est vrai, c'est vrai aussi Avec Fred Hermel, oui, avec, euh, avec Julien Laurence Avec euh, Johan Crochet Et avec polo Breitner bien entendu N'oubliez pas, un hein, 32-16, Max au standard euh, vous attend Pour euh, poser vos questions au drôle de dame à 21h45 euh, Tiens, dans une semaine euh, Et un jour Le PSG va disputer son huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad La Real qui est sixième de Liga Après son 0-0 à Giron ce week la question que les parisiens se posent, c'est comment faire du mal à cette équipe euh, Montfredo, qui n'est pas dans une dynamique hyper bonne hein, finalement. Non, non, non. Parce c'est que pas dégueu, mais c'est pas ouf.
1: Non, non alors il y a, euh, déjà il y a, y, a, y a pas mal de blessés, hein, euh, ça, c'est, ça c'est un vrai problème. Euh, après, j'ai écouté ce que, ce que disait Johan contre l'Inter, euh, ils avaient appliqué la recette de leur entrée dedans. Ouais. Ben, c'est exactement ce qu'eux ne supportent pas. C'est-à-dire que… C'est des fragiles. C'est, non, c'est c'est pas qu'ils sont fragiles, que c'est une équipe ultra technique, très bien organisée, l'entraîneur Alguacil tactiquement c'est hyper hyper propre. enfin tu vois, c'est il y a pas d'erreur, il y a pas de tu vois, il y a rien de des au hasard, enfin tu vois après il y a les aléas du match mais <rire> tu vois c'est, c'est une équipe qui est bien entraînée etc Mais à chaque fois que par exemple Gérone en début de match a, a été bon parce qu'il il, physiquement il, il rentrait dedans. En deuxième période la R.S.C. aurait pu l'emporter parce que Gérone physiquement commence à baisser et on sent que Gérone commence à baisser physiquement euh, globalement sur la saison. Alors notamment sur les sur les ailes. Bon, là il faut expliquer que euh, il manque il manquait des joueurs importants euh, sur sur les ailes puisque euh, sur les ailes sur le pardon sur oui c'est, c'est, le, c'est sur les côtés mm-hmm. dire, des latéraux. C'est-à-dire que les latéraux ont, ont beaucoup souffert. Là il y a le retour de, de Traoré qui est éliminé de la Cannes avec le Mali et ça c'est c'est hyper important au poste de d'arrière de, de droit pour une raison très simple c'est que le remplaçant naturel euh, Alvaro Dursola, c'est de nouveau blessé ah oui. et là lui il a il a mais vraiment, il, il a, pas il a avec pas pas de hein. et non, mais lui c'est non mais lui il est maudif, hein, c'est, ah c'est, allez, c'est, c'est c'est dommage parce que c'est un c'est bon, joueur. bon joueur c'est un bon joueur c'est vraiment un bon joueur donc euh, voilà donc là le retour là c'est c'est essentiel par rapport au match parce que un tour de plus euh, pour euh, pour le Mali en Cannes, à la Cannes, et il n'était pas là contre le PSG ouais. là il pourrait, il pourrait même jouer demain. Il est dans l'expédition pour jouer demain en coupe. Donc, on se retrouve à Majorque. Donc, on se retrouve avec un côté droit, un latéral droit fragilisé, mais avec le retour de, 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 de Traoré. Côté gauche, il y a des blessures aussi. On a bien vu aussi que Aramburu, le petit jeune, a eu du mal. Donc, tout ça montre que c'est une équipe qui à cause des blessures et des absences, a beaucoup souffert. Mais c'est une équipe qui est, dans le jeu, encore magnifique. C'est à moi ce qu'ils ont fait contre Gérone, qui est l'une des meilleures équipes d'Espagne. La preuve, ils sont deuxièmes. Bah, je trouve que le PSG
6: a bien prendre au sérieux alors, de cette équipe. Il y a une espèce de paradoxe parce que quand on regarde statistiquement euh, cette équipe, alors après les chiffres parfois les font ouais. ce C'est la deuxième équipe de Liga en duel aérien gagné, en faute commise par match, euh, la quatrième en tir euh, hors de la surface. Ça veut dire aussi que finalement, alors tu dis, ils ont du mal quand on leur rentre dedans. Ils mais savent bien dedans que... aussi. Ouais. Mais, mais c'est-à-dire que quand c'est
1: à dire que quand le jeu en face est très direct, ils ont plus de problèmes bah enfin, c'est très clair puis, les
3: fautes, les fautes ouais. pour moi pour me souvenir des matchs contre l'Inter c'est beaucoup sur des phases de pressing où ouais. ils montent haut
1: et mmh. où ils rentrent dans le mec euh, histoire de casser le truc pour euh, moi il ouais. ouais. y a un match qui est la référence de ce qu'on doit faire contre la Real Sociedad c'est le derby perdu à Bilbao ouais. c'était il y a trois semaines où ils il perdent de 1 enfin le but de il sa balle, euh il est à la dernière seconde quoi voilà ouais. ils se font mal il mais et là et quand tu vois quand 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 les mecs vont tout droit quand il y a quand ça va vite quand c'est quand ça centre, quand, c'est, quand ça élargit le jeu, quand ça centre beaucoup, il y a plus, il y a, y, a, y a plus de, 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 de problèmes. Donc, on va voir, on va voir le, on va voir le, tous ceux qui ont des petits problèmes physiques, comment ils seront dans, dans, dans bah c'est quoi, c'est dans, dans une semaine Dis-moi, bah, une grosse semaine C'est dans neuf jours, huit jours, oui, euh, ouais, jour. ouais, C'est donc, donc voilà. Je, bien sûr que le PSG est, est, est favori, mais euh, mais c'est, c'est une équipe et, et l'avantage aussi, c'est que ben. Bah, euh, le, Luis Enrique connaît très bien le football espagnol. Il sait très bien comment prendre cette équipe de la Societa. Et puis il y a un retour majeur parce que l'élimination du Japon en, en Coupe d'Asie, c'est le retour de Take de, de, Kubo, qui est techniquement le meilleur joueur de cette équipe. Donc euh, voilà. Je pense, enfin, c'est la Real Sociedad aura la balle face au PSG, même à Paris. Mais ça on le sait. Mm. On aura la balle. Après comment le PSG va prendre
6: ce mais C'est vrai que sur le papier on, on dit le comme papier. que le PSG déjà qu'ils avaient leurs favoris mais alors là avec les blessés et tout ce que tu nous dis bah, on dit ça ne passe pas c'est ouais. une grosse contre-perf Et
1: puis euh, enfin je veux dire au niveau de l'efficacité euh, offensive euh, la Real c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas génial non plus quoi. Voilà donc euh, Paris, non on dans pas, non, mais, Donc, donc voilà, voilà, voiture, je pense qu'il être il faut être optimiste pour le PSG parce que le PSG a tout pour se qualifier mais c'est une équipe tellement agréable à regarder et, et c'est-à-dire que le PSG va pas
6: avoir souvent la balle, mais quand il aura, il faudra en profiter. Je vois dans tes beaux yeux bleus, mon Johan. Tu te demandes, mais quelle est donc cette surprise de Bundesliga si ce n'est pas le Bayern Leverkusen Tu veux la réponse Eh bien, Je le sais. sais. Oui, mais non, tu n'en sais rien. Et je vais Bolo. d'ailleurs le dire tout de suite. Non, tu vas pas <rire> le dire. Voilà. Euh, dans un instant, on revient avec nos drôles de dames, avec Paulo Breitner qui va nous dire qui est la surprise de la boue de Bundesliga cette saison. Et non, c'est pas le Bayer Leverkusen. Portrait du Prince Charles, le vrai, celui de Bergam, euh, par Ion Crochet euh, également. Et puis, euh, petite pause musicale, comme d'habitude. Et puis, à 21h45, dans trois quarts d'heure, on vous attend. Venez poser vos questions aux drôles de dames, 32-16 Max, c'est au standard. Et il vous attend. Nous, on revient juste après ça sur
4: RMC. RMC jusqu'à 22h Génération
7: After RMC 32 x 22, ça va faire 500 32, non, non, 600 à jeu
3: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité
2: qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but. Fabinho qui est, qui est moins la lance de rancement, la la, la la lance de la rampe de lancement
0: rampe de lancement
2: Il faut
0: jamais critiquer le meilleur joueur du c'est drôle, un gros con.
4: Voilà Cristiano 20h22h, génération after.
0: Nicolas Villas
6: Avec nos drôles de dames, vous les avez reconnus, Johan Crochet, Fred Armel, Julien Laurence, uh, Polo Bright C'est mon chef-d'œuvre là, je suis un con. Ah c'est ce que t'as fait de mieux, ouais, ouais, ouais. Je pensais qu'on pouvait pas dépasser Kaka tu es nul, mais si j'ai réussi à dépasser ah, ouais, KK, KK.
1: c'est mon si. et mon toi c'était pour Cristiano, ça me. Ça a quoi.
6: Autre chef d'œuvre, Les gars Il y a le derby court Ce soir Le derby comme on dit Bastia Ajaccio Avec Julien Pernic Qui est à Fouriennes, Ce soir Il n'y a, a pas de but encore Il y a du monde Cela dit au stade C'est vrai, Quand on regarde les images C'est rare de voir Fourrienne ni au rempli Julien
5: il est souvent rempli mais passe point effectivement ah, oui. 15 000 personnes ce soir et effectivement toujours 0-0 entre les deux équipes toujours dans un rang d'observation le petit feu de jeu c'est vers la cinquième minute les premières petites frictions sur un contact c'est le très derby on va dire comme ça ils se sont fait coucou des deux côtés et il faut signaler que sur le banc Bastier ce n'est plus Régis boire qui a été licencié pendant l'espace entre le match à Valenciennes et celui-ci c'est Michel Moretti un ancien du sporting qui est sur le banc avec un certain il y a quand même, donc euh, un duo qui est là pour euh, être avec le Sporting pendant au moins ce match, en même quelques autres. Donc toujours 0-0 entre Bastia et Ajax au bout de 10 minutes.
3: Allez, on va passer. Je rappelle quand même que le retourné de l'Angleterre était tout à fait valable. Bien, leur... sûr, bien sûr,
6: bien sûr, c'était un coup monté, bien sûr. Euh, ta surprise de la boulie euh, mon, mon polo. Juste avant ça, Fred avait une question pour toi. Euh, vas-y. Oui, voilà, parce que pour terminer sur la Real Sociedad,
1: euh, j'ai vraiment. Ouais,
6: on en a la semaine dernière. Ok, d'accord. Euh, vas-y. Oui bah excuse-moi c'était il y a
1: 4 minutes hein. Vas-y, non, vas-y, excuse-moi vas-y. puis il euh, y a le PSG là quand même dans, 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 vas-y, dans, vas-y, dans vas-y. 9 jours là 8 jours. Vas-y vas-y non. Donc, je vois que monsieur est Ch- a... Becker franchement qui vient de chez toi euh, j'ai beaucoup aimé malheureusement il, il s'est blessé à mon avis il sera pas là contre le PSG parce que parce que les ischio euh, lésions musculaires euh, ouais, temps d'attente indéfini a... donc il sera pas là contre le PSG dans dix jours dans 9 jours.
7: Alors, Geraldo Becker, c'est quand même une belle histoire du, du foot allemand, même si les est néerlandais, à l'Union de Berlin notamment, il était devenu la starlette de l'équipe, mais c'est quelqu'un qui m'écœurte beaucoup. M'écœurte, ça veut dire en allemand qui râle tout le temps. Euh, donc au bout d'un moment, ça devient un peu pénible pour le, le club, c'est euh, quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à s'adapter au football allemand et à l'Union de Berlin, les premiers mois, on disait que c'était un bide, et d'un seul coup, il est devenu un petit peu, notamment grâce à sa vitesse, euh, le, 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 bah, un peu le, le, la starlette de l'équipe, et euh, c'était un peu caricatural parce qu'en fait tout le monde jouait sur lui au bout d'un moment euh, encore une fois parce que c'est plus un coureur de 100 mètres qu'autre chose et, et si tu veux euh, ça fait 18 mois que on disait qu'il voulait partir à chaque mercato et lorsque j'étais à Berlin euh, il y a quelques mois pour euh, interviewer différents différents joueurs et eh ben c'est lui qui râlait pour faire l'interview alors que Trimel avait été super sympa alors qu'on avait eu des joueurs avant etc euh, donc il est connu pour ça quoi donc euh, voilà il a un caractère un peu particulier on va dire ça comme mais ça. c'est un bon joueur euh, quand il est en forme, oui. Voilà. Ne se prononce pas, t'as compris Non, non, mais c'est-à-dire que, ouais, euh, c'est que... Si non, non, non mais on, on,
2: on le voit déjà. Ouais, ouais, non. Non. Le jeune à l'Ajax, il était très très fort, il avait un bel avenir devant lui.
7: Hein. Là, il n'a jamais joué, c'est pour ça qu'il était bon. Ouais. On ne vous mettra pas d'accord sur le sujet, messieurs. Je ne veux pas d'embrouilles dans cette émission. Euh, il n'a jamais, jamais porté le maillot, il était formé là-bas, mais il n'a jamais porté le maillot de l'Ajax, si je me rappelle bien. En Allemagne, mon ouais, voilà, polo, tu as raison, mais il était bon, il avait une bonne réputation
2: quand il était jeune, c'est sûr.
6: En Allemagne, mon polo, il y a Leverkusen oui. qui, est, qui étonne. Mais pour toi, euh, l'équipe surprise de cette saison, c'est pas le Bayern Leverkusen, mais c'est. Il veut pas le
7: dire. Ah pardon, le faux FB je te. Oh, veux dire. Excuse-moi de te déranger mon polo. Euh, non, 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 non non, je pense Excuse-moi. Non.
6: Non. non mais pardon, excusez-moi monsieur, j'ai pas Voilà, on va passer la main Julien Perdic, si tu veux, il va parler du dire mais <rire> Vas-y, vas-y mon polo.
7: Non mais c'est vrai, on en parle un petit peu euh, évidemment parce qu'on estime que c'est une équipe surprise en début de saison, puis on se rend compte que ça dure. Leur année 2024 a été délicate mais depuis euh, deux rencontres, ils ont mis rappelons le la raclée qu'ils ont qu'ils ont mis à la Epsich, le 5-2 et puis là, ils avaient le derby contre Fribourg, Fribourg qui va affronter Lens en Europa League et qui ne va pas bien du tout, lorsque là aussi des joueurs blessés à longueur de la liste s'allonge. mais pour en revenir à Stuttgart, c'est vrai que c'est assez impressionnant rappelons que ce, l'un des surnoms de, de ce club c'est les Jungen Wilden les traductions littérales, les jeunes sauvages mais en fait c'est les petits faux, vous savez quand vous avez des gamins qui sont un peu turbulents, on dit ah c'est un vrai petit faux celui-là, ben, on sait un peu le surnom de, de, de Stuttgart et, et la, la rencontre de ce week-end dans le derby contre Fribourg a été impressionnante à nouveau, avec un joueur, vous savez en première partie de saison on avait beaucoup parlé de Girassi qui plantait et on se disait bah c'est si Stuttgart était un peu à ce niveau-là c'est parce que Girassi arrêtait pas de planter il se fait que que Girassi, euh, n'est pas là et c'est Undav qui a été élu une fois de plus joueur de la de la de la 20e journée euh, un but et deux passes décisives et quand tu vois le collectif alors pareil qui leur manque des joueurs qui sont un peu partout en vadrouille ou qui a des blessés et eh ben euh, je peux critiquer cette saison 2023-2024 peut-être le niveau moyen de la Bundesliga notamment dans cette période mais quand Stuttgart joue au ballon avec évidemment Sébastien Euh, Neunesse c'est assez impressionnant donc tout se coltine bien pour aller au minimum chercher une place européenne, maintenant savoir quelle compétition. Pour l'instant, ils sont troisième, donc en Ligue des Champions. Euh, on l'avait dit en début de saison, c'est, c'est une équipe vraiment surprise dans le sens où c'est une, elle était construite un peu de briquet de broc et on se rend compte que euh, Furich, Mio, le Français, Anton, le capitaine, et eh ben ils sont prolongés. Il euh, y a des blessés comme Zagadou, malheureusement, qui avait fait un excellent début de saison, et eh ben Roux et Sterjov euh, qui sont prêtés, ben euh, qu'on pense et ça se passe très bien. tu as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Euh, pour ne pas aller chercher une une une, une place en coupe d'Europe et, et c'est impressionnant d'avoir ce club qui depuis ces deux dernières années se battait pour ne pas descendre ils ont même disputé un barrage et qui là qui sont tout en haut euh, maintenant quand tu vois la stade la, 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 le stade de, de, de Stuttgart et ses 60 000 places même si là il est un peu en rénovation tu dis que c'est un peu normal on parlait d'Ambourg tout à l'heure Stuttgart c'est un peu la même chose mais c'est une vraie belle surprise déjà au niveau esthétique par rapport à ce que produit l'équipe ça du jeu très rapide il faut voir que Comment ils ont marqué les deux premiers buts contre Fribourg dans la défense centrale de Fribourg qui doit encore se poser des questions. Mais voilà, moi je suis, je suis sous le charme de ce qui se passe. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que je te garde souvent c'est les montagnes russes. Mais en tout cas ça me plaît énormément. C'est vrai que sur les,
6: je regardais moi sur les 7-8 dernières saisons c'est surtout yo-yo entre première et, ah ben et deuxième non, division. Et deuxième
7: division. Mais c'est je toute garde. Hein. Ouais. C'est, ils vont Alors, ils vont chercher un titre de Bundesliga et deux ans après ils se retrouvent ouais. en seconde division.
6: Alors il y a peut-être une chose qui va les aider à stabiliser et ça a été officialisé là le mois dernier c'est l'entrée ouais. au capital du club de Porsche, alors qu'il, y a, ouais. alors qu'il y a une filiale de Volkswagen, ce qui d'ailleurs a créé des soucis à la Ligue, qui a dû homologuer l'entrée de ouais, Porsche au capital parce que, bah, Volkswagen, c'est Wolfsburg, quoi.
7: Ben, c'est ça en fait c'est un petit peu c'est pour ça alors on en avait parlé il y a quelques années d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de critiques en Allemagne sur la, la domination médiatique du groupe Volkswagen en Bundesliga on parlait d'ailleurs de la de Volkswagen, de la Volkswagen Bundesliga on parle de plus de 200 millions d'investissements de, de, de la multinationale automobile sur dans, dans le football allemand ils ont évidemment le club de Wolfsburg mais il n'y a pas que ça il y a Audi aussi qui pose énormément de soucis et qui est au, au Bayern Munich et ils sont vous pas avez... Ingolstadt
3: aussi Polo Audi
7: alors ouais ils sont à Ingolstadt qui est historiquement alors moins maintenant c'est pour ça qu'ils sont à la ramasse le club d'Ingolstadt mais c'est c'était ça ils sont et on parle souvent d'eux on a on, on, on parlait c'est, c'est pour ça qu'en Allemagne on parle beaucoup de l'expression du Werkshof le club usine hein, comme euh, le Bayard Leverkusen donc des clubs ouais. qui sont fina, finalement financés par euh, des grandes multinationales et là euh, Porsche est arrivé alors Porsche évidemment c'est l'histoire de Stuttgart il hein, ne faut pas l'oublier ouais. c'est la famille Porsche et, et, et donc ils sont arrivés alors attention hein, euh, ils sont en train à hauteur du capital à hauteur d'un peu plus de 40 millions d'euros on ne va pas faire des révolutions ouais, c'est, c'est, le euh, max ce
6: sera 10% je crois dit la Ligue c'est hein, ça, c'est ouais. ça, c'est, là, c'est, ça. 40 Mais ce quel, très, c'est 40 pour quel pourcentage un peu moins de
7: 6%, 6%, ouais. euh, peu, ouais c'est ça, c'est pas c'est pas grand chose mais ce qui est, et d'ailleurs je crois que c'est même, les 40 millions c'est plus pour des investissements dans les infrastructures c'est même pas pour les pour les joueurs mais ce qui est intéressant si tu veux, c'est ce que ça posait, posé c'est qu'à force d'avoir des filiales de, de, de multinationales etc ben, on se rend compte qu'il y a eu des tracasseries administratives qui ont duré longtemps et ils ont dû repousser en fait ce, ce, cette entrée au capital mais lorsque je vois qu'il n'y a pas on parle tout le temps, les investisseurs n'ont pas le droit d'y aller bah ben là l'histoire du 50 plus 1 ça pose pas de problème ben, apparemment au faux au FB Stuttgart, donc voilà euh, Voilà, Donc j'attends ça, il n'y a que des bonnes nouvelles, les prolongations des contrats, l'arrivée d'un nouvel investisseur au capital du du club, un jeu peut-être l'un des plus intéressants d'Allemagne, donc voilà, moi ça me plaît énormément ce qui se passe à Stuttgart en ce moment. Ligue des Champions sera peut-être un peu dur pour eux quand même. Et
6: puis juste à dire que demain également en quart de Pokal, en hein, Coupe d'Allemagne, ouais, euh, ouais. il y a le duel entre les génial. deux équipes
7: surprises quand même de cette saison. C'est génial. Ça va être les Leverkusen contre Stuttgart. Ah, oui. Ça va être chaud parce qu'en plus on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais pour les Leverkusen, euh, cinq jours après, il y a le match euh, contre le Bayern. Les euh, Leverkusen peut encore faire le triplé, donc euh, championnat, une Coupe d'Europe et, euh, et la Coupe d'Allemagne. Donc euh, comme ils ont remporté dans leur histoire que deux titres, hein, 1988 et 1993. 88 une Coupe d'Europe, 93 une Coupe d'Allemagne. Euh, c'est un match qui va être très très important. En tout cas c'est intéressant
6: Allez on revient dans un instant euh, Avec Johan et son prince à lui C'est même pas moi Non il est à Bergame. Ok, d'accord, je vois que monsieur a fait ses préférences euh, <rire> L'avalanche de buts également en Première Ligue euh, J'en ai complètement dingue D'ailleurs, ça va partir également ça, va, ça vient de démarrer même depuis 10 minutes Entre Brentford et Man City 41 buts hein, sur la journée en cours en, en Angleterre En attendant ce match, il y a 0-0 pour l'instant La Roma mène 2-0 face à Cagliari Et puis en Espagne, 0-0 entre le Rayo et Séville
1: Voilà, euh, pour l'instant, Séville qui va toujours aussi bien hein. Avec euh, le post-Séville En plus, le Celta a gagné ils ont gagné C'est intelligent quand t'as des dirigeants Parce que Benitez, on peut dire ce qu'on veut, c'est un bon entraîneur Quand t'as Benitez dans une équipe comme le Celta Tu te vires pas
6: comme un mal propre Et il va les sauver, il va les sauver Et ça sera mérité Allez On revient dans un instant avec les drôles de dames Et puis dans une demi-heure, venez poser vos questions aux drôles de dames Max vous attend, à tout de suite
4: RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Villas 21h15,
6: vous êtes sur RMC avec le Drôle de Dame, avec Johan Crochet, avec Fred Hermel, avec Paulo Breitner et avec Julien Laurence également. Vous avez reconnu la musique. Eh ben, c'est le moment pour vous inscrire, pour vivre l'expérience RMC à la carte. Vous allez pouvoir choisir entre aller voir le PG en huitième de finale de Ligue des Champions le 14 février face à la Real Sociale. ou aller voir Lens contre Fribourg le lendemain en Europa League. Vous avez cinq minutes à partir de maintenant. Vous envoyez RMC au 73216, 16 RMC au 73216 16 Pour espérer gagner le match auquel vous souhaitez assister. Bonne chance à vous. Allez, en Serie A, l'équipe qui ferme le top 4, c'est l'Atalanta, victorieuse 3-1 de la Lazio hier, grâce notamment à De Leer, et tu es sur le charme du prince Charles Molpah. Ouais, c'est pas Molle-Post- la même chose. En fait. bien sûr. pas, tu peux refaire le, la... comment tu dis? De ouais. Leer. Je trouve qu'on dit comme ça, en plus. Quoique c'est, c'est un, flamand. Je sais pas si on dit comme oui, ça. Oui, hein. oui, c'est un flamand, mais. Ouais, si euh... on dit comme ça de oui, bah peut-être vois. En faut
3: que aussi marqué, euh, je suis mais... sûr de qu'être Tu vois, je mmh. me fais bien. De ouf. Mmh. Hein. Je pas sûr de ça. Du tout ça, c'est marrant. C'est le dîner de con aussi. Oh, euh... pur, monsieur Pignot! Vous <rire> avez
2: vu? C'est exactement ça. J'ai revu la scène où le quand ouais. il appelle le mec au téléphone, <rire> j'ai été bon et pof! <rire> oh, oui. Georges Van Bruggen. Exactement. Tu reprends du, blab... du
1: test de film Les films du, du Blackpink. Non, je connais pas. Les films du Blackpink. On sent une petite. On oh, sent une petite streeté. Mais, mais dynamique, okay, je veux
6: Non, mais j'ai l'air absolu.
1: Bon, <rire> ça y est, on a les droits. <rire> non, le mieux, c'est ça y est, on a les droits. Ils ne pas cher en plus. Non,
6: reviens pas.
3: Allez, vas-y. Donc oui, vas-y, notre, notre Charles de Ketelar pour essayer d'enchaîner président. <rire> c'est évident. Notre Charles de Ketelar est effectivement euh, euh, qui euh, ouais, retrouve des couleurs à à Bergham parce que il arrivait évidemment avec une l'étiquette des 35 millions d'euros du, du crack qui qui faisait ouais, fantasmer pas mal de de scouts de, de directeurs sportifs en Europe, tout le monde le voulait un petit peu était impressionné par euh, euh, sa précocité par son profil un peu particulier, qui peut jouer à, à plein de postes, il peut jouer faux 9, demi, 10 relayeur droit, il peut jouer ailier droit, enfin c'est un joueur vraiment qui, ont, qui a un toucher de balle assez extraordinaire, qui est à la passe, qui est au but Enfin, c'est vraiment un joueur assez c'est pas le joueur ultra physique, c'est pour un certain type d'équipe, il faut être assez dominant dans le jeu tu, par exemple à l'Atletico, j'aurais du mal à avoir un de Ketelar par exemple, il souffrirait beaucoup sur les faces en ballon euh, mais à Bergame, euh, <rire> il a été donc il a raté sa première année à Milan, prêté avec option d'achat. À, 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 non, à non je réfléchissais parce que bon, il a peut-être pas tout fait, peut-être que c'était difficile pour lui arriver, etc. Je pense que Pioli a l'a pas aidé euh, parce que Pioli aurait dû miser beaucoup plus sur lui. Il lui a préféré Junior Messias. Ah, il y a des mystères parfois dans dans, dans la vie footballistique. Euh, il arrivait à, à Bergame, on se disait. Ah, avec euh, Gasperini, on verra. C'est quand même un mec qui travaille beaucoup sur euh, le développement individuel des joueurs à travers un collectif quand même qui est assez brillant. Et ça, ça matche euh, bien. Euh, c'est un joueur qui a marqué deux buts ce week-end contre la Lazio. Il aura fait la misère. De toute façon, la Talenta a fait la misère à la Lazio, ce qui rejoint un peu le, ce, qu'on, ce qu'on a évoqué la semaine dernière hein, sur euh, Sarri, qui mange depuis euh, des années maintenant sur ce qu'il propose euh, sur son Napoli et ce qu'il propose depuis, qui est franchement pas pas génial. Euh, il est euh, Impliqué sur 11 buts sur les 20 derniers matchs Et 14 titularisations seulement Donc il n'est pas toujours titulaire Parfois mis derrière les deux attaquants Parfois dans l'un des deux postes d'attaquants D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'hier La Talanda joue donc, le trio offensif Donc le 10 c'est Pasalic Qui est pas un vrai 10 déjà de base Ensuite, Miranchuk, les deux numéros neuf entre guillemets, c'est Miranchuk qui est pas du tout c'est un numéro neuf ouais. et De Ketelar qui est pas spécialement un neuf non plus. Mais en fait, ce trio-là te permet d'avoir des joueurs qui bougent sans arrêt, qui prennent la position de l'un, de la position de l'autre, parce que Pasaric, il se projette beaucoup sans ballon. De Ketelar peut être un petit peu plus à la baguette, Miranchuk peut aller un peu plus sur le côté. Donc c'est un trio qui donne pas de, de référence, de, de points de référence aux défenseurs adverses et c'est ce qui en fait aussi leur... Euh, Côté imprévisible et ça a très bien marché contre la Latio. Et moi, je suis content de, de revoir ce joueur qui a un, un toucher de balle délicat. Qui Franchement, est... à Bruges,
6: il... enfin, c'était un joueur magnifique. Non hein, mais va tu, sais,
3: tu sens que c'est un mec qui ouais, c'est un cérébral, c'est un il, cérébral il, il réfléchit, il analyse tout, il scanne. à parfois un peu trop parce qu'il doit perdre un peu de, de spontanéité. Je, je, je pense à parfois un peu trop réfléchir et le, la fraction de seconde fait que bah il perd la balle, que le défenseur peut intervenir, etc. Mais Parfois, il vaut mieux avoir des joueurs qui réfléchissent un peu trop que pas assez. Et lui, vraiment, j'ai hâte de voir son évolution. On verra si ça va être encore à Bergam parce que euh, Bergam a une option d'achat à 26 millions d'euros. Alors,
6: c'est la question que j'allais te poser. On a une idée de son avenir. Paraît-il qu'il voudrait lever l'option C'est quoi c'est, c'est cher pour eux quand même, là, en 26
3: Ouais, c'est cher, mais attention, ils ont déjà mis des gros montants. Hein. Scamaca cet été, c'est cher. Euh, ils sont capables de, 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 <coughs> de mettre des gros montants parce qu'en même temps, ils vendent aussi. Mais ça veut dire aussi que Milan, ils n'en veulent plus, alors Mais bah, en fait, il y a un truc, c'est que Milan sous Pioli, c'est sûr que non. Oui. Parce que je pense que De Ketelaere n'a pas trop apprécié non plus... Euh, la gestion le, de Pioli. Le, Bah La gestion, euh, 35 minutes, 30 minutes, 37 ouais. minutes, 38 minutes, euh, c'est sûr que pour briller quand tu arrives dans un championnat euh, à un niveau quand même bien inférieur et que tu dois être mmh. ce joueur décisif en 7 ou 8 minutes à Milan, c'est difficile pour une première expérience. Mais par contre, on n'est pas certain que Pioli restera l'année prochaine à Milan, donc ça peut être à Milan. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'Atalanta qui a la main quand il arrive. Option d'achat, il la lève, il a à Bergam. Et lui, pour l'instant, il s'y plaît bien et d'ailleurs... Il y a le petit truc de hein, c'était après euh, c'était une dizaine de jours on lui disait disons que Charles finalement c'est comme le bleu et le noir qui te vont bien hein. bleu et, et noir quoi, à Bruges bah oui. bleu et noir à Bergame et oui. et on lui disait bah bleu et noir c'est que c'est, c'est l'Inter normalement l'inter. toi tu vas à Milan et Ou ça marche Chambly. pas mais je pense qu'il préfère ouais, l'Inter plutôt, ouais. plutôt plus ouais. que les autres clubs italiens et donc euh, donc on verra mais franchement cette atalanta là pour moi est la favorite pour être quatrième parce que vraiment ils ont une qualité de football impressionnante qui font je vais être grossier, ils embêtent tout le monde euh, Vraiment, euh, le, le premier comme le dernier Ils peuvent les massacrer Et en plus, quand tu regardes la force De frappe offensive Tu as Discamaca, Muriel, De Ketelar des Pasalic en soutien, Miranchuk qui retrouve des couleurs, au milieu de terrain c'est costaud ils ont plutôt pas mal recruté cet été après un mercato l'année d'avant qui a été très difficile, Lookman qui a à la canne j'ai oublié Lookman bien sûr. offensivement, donc vraiment il y a quand même, il y a quand même du poids et, et mine de rien tu peux faire des rotations hein, entre le jeudi Europa League et euh, le week-end en Serie A euh, n'oublions pas que là ils ont terminé premier de leur groupe en Europa League et ils sont quatrième en Serie A ouais. donc c'est bien la preuve aussi qu'il y a des clubs italiens
6: au hasard, on peut aller du, euh, du côté de Rome. Hein, qui Suivez peuvent jouer mon
3: regard. Voilà, allons du côté de la capitale. Qui
6: peuvent jouer deux compétitions à fond en faisant des rotations. J'étais en train de réfléchir dans vos championnats. Vous avez quoi en maillot euh, façon inter En Espagne, je ne vois pas. En Espagne, je ne vois pas. En je de... vois pas. Non, non ouais. En Angleterre non plus, d'ailleurs. On a, on a beaucoup de, de, de rouge et blanc, de rayures rouge et ouais. blanc mais bleu parce qu'il pourrait pour aller ça. de Catelain, c'est finalement ce qu'on cherche le maillot qui lui correspond, tu vois. Moi, j'aurais bien
7: qu'il recule un petit peu sur le terrain toujours, j'ai pas bougé. Ah ouais, moi bien.
3: je l'ai vu avec les espoirs en 8, il m'avait bien plu aussi hein. Ah ouais.
7: Bah oui, c'est oui. Bah après Évidemment. comme tu dis, il aurait plus c'est le temps de réfléchir un hein. peu quand même hein. Ouais, mais hein? comme, dit, comme dit Ah comme ouais, dit... mais faut, faut faut l'envoyer à
6: la salle de muscu. Bah attends, Pierre Lopez, il faut lui, est lui est faire des cuisseaux et tout, ça
1: doucement la muscu, c'est mauvais pour les photos. Moi je suis d'accord avec toi Polo,
6: il aurait plus le temps de réfléchir un peu plus reculé là, tu vois, lui le cérébral. je suis d'accord. mais il ils connaissent rien au foot italien. Si tu veux du temps aussi ça ouf. peut être aussi sur le côté hein. c'est là où vous un mec d'un
7: mètre 92 comme lui enfin il court pas le 100 mètres en 10 secondes oui. euh, si je me rappelle bien tu vas pas le mettre à l'air à droite il... même à bruges il joue tout le temps sur le côté droit et ça enfin, c'est, c'est pas possible
3: ça ouais mais c'est un foyer quand tu joues à droite c'est un foyer c'est un 10 excentré nous... c'est différent Paul
6: Notreal mais nous du son espagnol. La
1: Bordetta qui chante Grand, oui, c'est joli. grand chanteur euh, d'Aragon euh, qui était devenu député je l'avais interviewé à l'époque c'était un type euh, absolument merveilleux Voilà, c'est un auteur, compositeur, interprète et ça c'était un hymne anti parce que je vous parlais de Franco, Franco est mort ce week-end alors pas, celui qu'on, croit. 6 ans. Ouais. Ah, pas celui qu'on croit non c'est Henri Franco Henri Franco qui était un un, mythique, un, un, un arbitre mythique en Espagne. Alors c'est, une, alors, c'est une belle histoire que tu vas nous raconter, qui ouais. marque l'histoire du foot espagnol, mais pas que du foot, d'ailleurs. Et pas que du euh, foot, ouais. parce que, voilà, c'est pas en tant qu'arbitre, euh, de, par ses exploits, qu'il a marqué l'histoire du foot. Mais, il, il, Monsieur Franco, il, il s'appelait euh, Angel Franco, et, et il a commencé à arbitrer en 69, le dictateur Franco était toujours en vie. Et, comme il y avait encore la censure, les gens, dans les journaux, aimaient bien dire, Franco est nul euh, tout ça c'est de la faute de Franco Et dans les stades où on, Bien sûr on ne pouvait pas critiquer le dictateur Dans les stades les gens avaient des chants contre Franco Quand c'est Franco qui arbitrait, qui arbitrait. Ah, c'est pour ça. Et ça a beaucoup énervé euh, Le dictateur Franco Ce qui fait qu'il a obligé à ce que les, les arbitres Prennent leurs deux noms Soient toujours désignés par leurs deux noms Parce que vous savez qu'en Espagne ouais. on a les deux noms Le, le nom du père et, et le nom mère. de la mère Donc il est devenu Monsieur Franco Martinez Et c'est pourquoi jamais dans l'histoire depuis, depuis, depuis cette époque, à la fin des années 70, depuis toujours, en Espagne, on appelle toujours les arbitres par leur, par leur nom. Vous vous souvenez des mythiques, Diaz Vega, Perez Bouroul, euh, euh, euh Andorra Oliver, ou, ou, ou Mateo Laos, Mateo parce qu'il il, il s'appelle Antonio, hein. C'est Mateo, c'est, c'est, c'est pas, son c'est, prénom, son nom. c'est son nom de famille. Voilà. Donc en fait, <rire> c'est parce que un arbitre qui s'appelait Franco, ben, servait de prétexte contre la censure pour que les gens puissent critiquer le, le dictateur. Que aujourd'hui encore, après une fois l'habitude a été prise, on dit toujours l'arbitre. On désigne toujours les arbitres avec leurs donnant de famille. Voilà. Donc comme comme quoi, le vous savez, alors, Franco il n'aimait pas du tout le foot. Hein, il aimait les taureaux, lui, l'atormachy. Mais il savait très bien la, la portée sociale et sociétale du, du foot hein, et politique du foot. Donc il était très attentif à tout ce qui pouvait se passer. Donc voilà. Donc c'est l'histoire. une, une, une un hommage à, à monsieur Franco Martinez en enel Franco Martinez
6: j'en profite tu sais le Benfica donc club ultra populaire au Portugal donc ils sont euh, qui jouent en rouge et Salazar, donc euh, dictateur hum. du Portugal, avait interdit à la presse d'appeler le Benfica les rouges, puisque c'était la couleur des communistes. exactement Et du coup, le, le surnom du, de Benfica n'est pas rouge, mais encarnado, ce qui veut dire la couleur chère. C'est-à-dire que le, la dictature, la censure, avait ouais. interdit d'appeler le Benfica les rouges, et c'est pourquoi on les surnomme les couleurs chères et non pas les rouges. Non, exactement, ouais. sur le même truc. C'est, ils, ils, sont, ils sont sensibles ces dictateurs. Ouais, tu as vu, ils sont d'une susceptibilité, c'est insupportable.
1: Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, en Espagne, c'était un peu comme ça. On, on disait, euh, on, on disait pas le mot rouge, en fait. Euh, pour, pour décrire des couleurs, ouais. on disait euh... on disait rojo. Non non parce que la roja, non, non, non non parce que bah, la roja, il y a encore des gens qui est la foule La foria, Non il euh, y avait un autre nom. Enfin je ça, ça me reviendra. Mais par exemple quand quand Luis voulait donner un nom à, à la roja, c'est lui qui a inventé et, et, et beaucoup de gens n'aimaient pas trop parce qu'on n'avait pas trop l'habitude en Espagne d'employer ouais. le mot rouge. la à cause de la, la connotation politique et quand voilà et que Franco avait euh, voilà, c'est, c'est, je vais vous retrouver le mot, mais bah, la réponse dans un, un instant, un le suspect, euh, c'est insoutenable. Autre, euh, on va marquer une puce et on un va une, pub. Utilisé, une, pour une pour
6: puce au rouge, On embrasse d'ailleurs à Reims, Jérémy Puzos. Euh, la réponse dans un instant sur RMC, il va trouver ça, Frédéric ah Oui, je, je vais ça. Suite.
4: C'était... RMC, jusqu'à 22h, génération after.
0: Nicolas Villas.
4: 21h30, vous êtes sur RMC avec les drôles de dames. Eh, Paulo
6: Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel, Crochet, on est encore là pendant une demi-heure. Enfin, on est là jusqu'à une heure et demie du matin. Parce que l'after sera là à 22h. L'aftercan qui sera là jusqu'à, euh, jusqu'à une heure. Également une heure et demie, même d'ailleurs, avec Nico Germain, bien entendu. Sébastien Desabres, hein, sélectionneur de la RDC, sera l'invité de Nico euh, tout à l'heure. Et Roger euh, je... Boli, j'ai entendu. Et Roger Boli, t'as entendu. Ah, Roger Dé t'as entendu, sera là aussi. Roger, non, mais franchement, pour moi, c'est. Ça, moi, c'est ce que c'est comme souvenir c'est, c'est eh, Première fabuleux. collection de cartes Panini parce qu'il était là, ah ouais, les car- les c'est celle qui était en argenté, sublimé, enfin bref. Voilà, vraiment joueur mythique du Hercellon, ça, Roger. Ouais, Ballis, bien c'est bien vraiment, c'est, c'est... Bien sûr, bien sûr, mais au Chopi. Ma ah, non, mais vraiment. Oui, oui Par contre, il faut aller mettre le micro, monsieur, pour parler,
3: s'il vous plaît. Oui, effectivement, euh, la censure, comme d'habitude. <rire> euh, donc juste dans le chat, on parle beaucoup de Derossi, euh, parce que la Roma est en train de jouer en ce moment. On me dit euh, c'est l'héritage de José. Tu ne penses pas que le retour de De Rossi à la Roma se passe un peu comme celui de Xavi au Barça, la lune de miel, puis une décadence avec sa courte expérience sur un banc Il y en a un autre qui m'a dit euh, ça va mal se finir. Euh, pourquoi tu le dis pas En fait, juge, j'ai pas de boule de cristal. Ah bon Donc euh, a priori, pour l'instant, on il va va a un boule, boule à zéro. Mais... <rire> il oui, on a pas boule de boule à zéro, mais je... voilà. Euh, donc on va attendre de voir comment ça se passe. Il est clairement pas certain que De Rossi restera déjà après la fin de la saison. Mmh. Donc il faut se détendre un peu et on verra ce qui va se passer. En tout cas pour l'instant, on voit des actions jouées au sol qu'on ne voyait pas depuis
6: deux ans et demi. Voilà, euh, vous avez compris le message, euh, si vous aimez euh, le vrai football, c'était avant. Et, et qui euh, Colorado, en
1: fait. Colorado. Colorado, Colorado, Colorado. Colorado. On disait pas encore Brentford, c'est. c'est, souvent, on c'est, dire. Quand c'est quand Colorado, tu dis, euh, en fait. tu euh, sais, rougis, tu dis, t'es Ponés Colorado. On dit beaucoup, po- ça vient aussi de l'époque où, claro. où c'est, sous Francky, c'est quand même 40 ans de dictature,
6: où rouge, c'était communiste, donc c'était pas très bien vu. Qu'est-ce a Coca-Cola, si, senorita, por favor. Euh, sachez également que ça joue en Angleterre, et que Brentford mène à 0 face à Man City. On dépasse la demi-heure de jeu, but d'un Français, Juju, Neil Mopé. Ouais,
2: Neil Mopé. Incroyable. On a parlé des, 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 mauvaises, des, des mauvaises, de la mauvaise défense de Liverpool et d'Arsenal sur les, sur les buts d'hier. Euh, ce but-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est un 6 mètres de Flecken ah ouais qui balance devant. Personne ne touche le ballon. Il rebondit et ok <coughs> est tout seul devant, devant Ederson et Marx. Je ne sais pas comment, comment c'est possible pour une équipe comme, comme en Manchester City de défendre aussi, aussi, aussi nullement un 6 mètres adverse qui est juste dégagé vers l'avant quand tu petit, quand tu quand tu commences à jouer au foot, on t'apprend à jamais laisser rebondir un ballon comme ça sur un dégagement. Et ben voilà, je sais pas, c'est, je trouve ça assez incroyable à ce niveau-là.
6: Et donc, Brentford mène 1-0 face à Man City C'est pour l'instant le 42e but de cette 23e journée. Je vous donne le résultat du week-end. 2-2 Everton-Tottenham. 4-1 pour Brighton contre Palace. 2-2 Burnley-Fulham. 4-4 newcastle lotten Villa est allé gagner 5-0 à Sheffield face à United. United Manchester qui gagne 3-0 face à West Ham. Un patron entre Bournemouth et Forest. 4-2 pour Wolverhampton à Chelsea. Arsenal. Liverpool 3-1. C'est quoi le secret la euh, Juju là Jouer sans défenseur.
2: <rire> non, mais... C'est long, ça. Non, mais tu l'as parfois. Je crois, Polo, bah, il y a eu des bon, boulettes de, de gardien aussi. Il ouais, n'y ouais. a qu'en Italie, on a que des 0-0, comme on l'a vu ce week-end. Voilà. <rire> non, je pense que Non je pense tu as des week-ends comme ça, en fait, où oui, effectivement, alors là, c'est, ça, allait un peu dans, ça partait un peu dans tous les sens. Défensivement, Yo a raison, <rire> même si ça pour rigoler, mais c'est vrai que défensivement, c'était, c'était loin d'être convaincant. On a parlé encore une fois, hein, City ce soir, Liverpool, Arsenal, etc. On a vu aussi des, des, des bourdes, pas mal de bourdes dans d'autres matchs. Mais peut-être, c'est des matchs aussi qui sont, qui sont ouverts. Ça, ça attaque beaucoup. Tu es dans un, une période de la où tu as des équipes qui doivent absolument gagner qui vont devoir aller chercher des points à droite à gauche pour ne pas descendre notamment ou pour se qualifier pour les, les matchs européens tu vas commencer plus tu te rapprocheras de la fin de la saison et plus ben, tu auras besoin de, de ce genre de performance-là de ce genre de points-là donc c'est ça aussi je pense que la... la la plus difficile, finalement, c'est les 6 buts à Stamford Bridge. La défaite 4 à 2 de, de Chelsea, elle est humiliante. Je ne sais plus trop quoi dire. Donc, On ne va pas faire long, on ne va pas faire beaucoup sur les, les problèmes de Chelsea. On en a assez parlé cette saison. Mais euh, c'est catastro- hier, c'est catastrophique. Mais vraiment, c'est, c'est d'un niveau accablant. Quoi. Je ne sais pas... Euh sais que tu dois faire avec Pochettino, il a un long contrat c'est pas, Je pense pas que ce soit la réponse de, de le virer Mais quand, quand tu as une partie de ton stade qui s'en va à la 70 e minute Parce que tu perds 4-1 à domicile contre Wolverhampton Après avoir pris 4-1 à Liverpool trois jours plus tôt C'est, c'est juste pas possible
6: quoi. Ouais, Et en plus là, ambiance, ambiance, c'est la femme de Thiago Silva Qui l'a déglingué là, Pochettino sur les réseaux sociaux hein. Ouais
2: mais alors, Belle, elle balance tout le temps De toute façon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois Alors on ne sait pas à qui elle visait, elle a dit Il faut que ça change maintenant avant que ce soit trop tard donc je ne sais pas Si elle parlait de poche Si elle parlait De, de, la, de la structure du club de, t'as parlé de la météo On de, sait pas hein. De la météo De la mentalité De la pelouse Enfin tu vois Ça peut être plein de choses Mais effectivement Tout le monde l'a vraiment interprété Comme euh, Comme, euh, comme euh, Un bon missile Sur Pochettino sur, uh, Et surtout connaissant les les Silva euh, la pas dit comme ça ça lui est pas venu comme ça c'est, c'est-à-dire que Thiago à un moment a dû lui dire et qu'elle la, et tu vois qu'elle le répète c'est pas c'est pas elle qui va sortir un truc pareil quoi ouais.
6: euh, tiens juste euh, également petit détour par euh, Et c'est la mi-temps entre Bastia et Ajaccio Julien
2: 0-0 entre
5: le Sporting et l'ACA Ajaccio au bout d'une première période assez ennuyeuse, il faut bien le dire. Domination légère et très stérile des Bastiers face à l'ACA Ajaccio. Les Bastiers qui jouent avec la peur, on le sait, ils sont juste à l'extrémité de la zone de régression. Quant à l'ACA Ajaccio, ils attendent quoi On ne sait pas, mais en tout cas, ça ne donne pas un match très très beau à voir pour le moment. 0-0 donc entre Bastiers et Ajaccio. Merci, Junior. Pardon. Je vais vous
1: permettre de répondre à Antonio Rivas. Je n'ai jamais dit que la Roja s'appelait Colorado avant. J'ai non, dit ça. non, il n'a pas, pas dit ça, me dit que c'était le mot rouge. J'ai, euh... Le mot rouge, on ne l'employait pas en Espagne à cause du communisme, à cause de la dictature franquiste et que le... Et que c'est Luis Aragonès qui voulait trouver un mot pour, pour, le, pour l'Espagne, qui avait mis la roja, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce mot en Espagne à cause du. Voilà, du, culturellement, le mot rouge
6: n'était pas très bien vu. Quoi. Alors, juste pour revenir à cette histoire de but, on le disait, hein, 42 buts pour l'instant dans cette journée de PL. Alors, la PL qui, pour l'instant, parmi vos championnats, est celle qui a la meilleure moyenne de buts par match, hein, 3-20. Euh, Alors, ça se joue à, à que dalle hein, avec la Bundesliga qui a 3-19. En revanche, la Liga à 2-64, la Serie à 2-55 dans les standards, c'est surtout chez toi que ça baisse. À ce dans les standards, ça veut rien dire. Ils étaient ouais, dans les trois meilleures, les trois années précédentes, là, Et, et ben bah alors donc ça baisse aussi. Qu'est-ce que je te dis J'essaie de te <rire> défendre, moi. j'étais jamais content, toi aussi. mais bah oui. Et ben bah voilà, bah il est pourri ton championnat, mon Fredo. Dis-le, enfin. Mais non. Alors, <rire> il n'est pas pourri. Je suis le premier
1: à avoir. Enfin, on a quand même perdu des joueurs exceptionnels. Ça c'est clair. Sincèrement, le niveau a un peu remonté cette saison. Mais les deux dernières saisons, j'étais le premier à le dire. La Liga, son niveau avait beaucoup baissé. Parce qu'il mais d'ailleurs,
6: l'argent. quand on voit les trois meilleurs buteurs de, de Liga. Euh, hein voilà Il y a Dovbic de gérone Il y a Bellingham Et Borja bah ouais. il y a quand même C'est bah quand même étonnant c'est, C'est-à-dire
1: pendant, pendant 10 ans On avait Justement Mais bien sûr que Mais bien entendu Après on me dit Que j'invente Quand je dis que le niveau a baissé Ben non le niveau a baissé Il n'y a plus d'argent Enfin je veux dire Il y a des je veux dire, il y a des restrictions financières telles imposées par la Liga à juste titre, parce que parce que connaît toutes les erreurs du passé et que t'es bas, serré la vie, c'est que et que quand tu vends un joueur en Espagne, tu peux pas euh, l'argent que tu récupères, tu peux pas tout, tout réinvestir dans un autre joueur. Pour résumer, parce que t'es obligé de de déjà de rembourser tes dettes, t'es obligé de t'es obligé d'en mettre de côté, etc. Donc automatiquement, oui, le niveau a baissé en Liga, oui, bien sûr. Mais bon Ramalural on en dit un mot peut-être vas-y, rapidement, vas-y. comme ça ouais. vous pourrez en parler aussi avec eux. Ouais, Juju parce, que, parce que parce que parce que c'est pour faire plaisir à Johan, qui m'a fait remarquer dans nos petites communications euh, que Borja Mayoral était co meilleur buteur de copititi de la Liga. C'est vrai, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui avait été lancé. Je, je l'avais vu, l'avais vu débuter avec Zidane sur le banc du Castilla, de l'équipe B du Real, donc en D3. Euh, parce qu'à l'époque j'allais à tous les matchs, bien sûr, de, de, du Castilla quand il y avait Zidane. Il avait tout explosé d'ailleurs. Et, 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 il était super fort déjà. Alors, ouais, il était très rare. Et euh, alors c'est pas Zidane qui l'a lancé dans le grand bas en première division, mais il a marqué son premier but en 2017. En première division sous le maillot du Real, avec Zidane sur sur le banc, et, euh, et il a été prêté euh, à Wolfsburg. À Wolfsburg, il a été prêté à la Roma, à la Roma. Ouais. Euh, il a été prêté à Rétafé. à Lévante aussi, à L'Evante. Et c'est finalement Rétafé qui, qui l'a acheté. Voilà. Mais on commence à se dire en Espagne que bah, c'est le meilleur buteur espagnol de la de, de la Liga il euh, bah, y a un euro qui arrive pourquoi pas pourquoi pas lui quoi c'est pas bon. un grand
3: buteur mais moi ce que j'aimais dans la, la Roma de
1: Fonseca ces c'est que
3: c'est un neuf qui sait jouer au foot en fait ben oui qui sait jouer en appui Allez. remise qui sait les grands au milieu de terrain pour dialoguer avec les autres c'est voilà, alors c'est pas un mec qui va te claquer 25 buts, bien sûr,
1: mais. Ouais, mais sauf que là, c'est. Là, euh, 20, on a combien euh... là, Il a 14. 14, 14 en, ouais. 14, en, 20, ouais, c'est en 24 ouais. journées. Donc, ah, c'est... Ouais. C'est... c'est. Il a jamais marqué autant de buts. Ouais, c'est hein. Et puis, attends, puis je joue à Rétafé. Hein. Et le Rétafé de... de ton cousin. Hein. Alors, de le, de beau ouais. le beau gosse Le beau gosse reçoit Bordalas. Donc, euh... donc euh... non, non, mais je veux dire, mais moi, j'aime beaucoup ce gars. Tu sais, que j'ai, réagi... tu sais que
6: j'ai regardé, donc il a claqué 14 buts en Liga, euh, en 23, 23 matchs. Le meilleur buteur sur une saison de Bordalas, en Liga, c'est 14. 14 buts sur toute une saison oui, c'est-à-dire oui. que là il a un but d'être le meilleur buteur sur une saison de l'histoire de Bordalas quoi, ouais. en Liga. Donc, non, non, euh, non, mais c'est, c'est... c'est vrai que c'est pas le plus offensif du monde hein, non, non, alors, c'est, c'est
1: alors des Roger, c'est des un, José, un petit, j'ai je dire c'est un tout petit peu mieux quand même il y a un tout petit peu mieux
6: mais ça reste euh, ils mettent des coups et tout ça mais ils essayent de jouer un tout petit peu plus football que, qu'avant. Polo, Borja Mayoral, en gardes quel souvenir, toi? Il, il était jeune, bah, hein, quand il est passé par Wolfsburg, mais.
7: Ouais, puis, euh, on ne garde pas un souvenir, hein. ouais. <rire> enfin, Non, <rire> non, non, mais il était. Il il a, a, étant, d'ailleurs, on l'a pas gardé tout court. Non, mais donc, il était bah, très bah, jeune encore. Oui, je, je me rappelle même pas euh, le nombre de matchs qu'il a fait. Il, euh, du, hum. donc, c'était assez, euh, mais, assez dramatique. Mais
1: la, la, question, la question que, que posait Johan euh, par mail, c'était est-ce qu'on peut l'imaginer ailleurs que Carretta fait? J'espère pour lui qu'il va ailleurs. Carretta fait. un peu plus haut, genre, je sais pas, bêtises. Oui, oui, c'est. C'est pas un pour le Real, mais c'est un joueur 6 un ème septième de de, ouais. de, 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 de Liga, quoi, bien sûr. Moi, je, moi j'aime beaucoup. Puis bon esprit. Alors il avait, tu sais qu'il avait été pris sous son aile par Benzema et par euh, par Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que euh, dans les premiers entraînements, parce qu'avant d'avoir été convoqué, il était souvent venait souvent faire des entraînements avec l'équipe première. Et il s'était passé quelque <rire> chose. Il avait été mais extrêmement bien accueilli par ces deux-là. Et, Pierre, oui, et puis surtout, Sinon, le truc aussi, c'est que l'époque où il commence à jouer, c'est la BBC. Hein. Ouais. La BBC la place à ça. Vas-y, pas pas ça. Place, ça. Vas-y, ouais,
7: Sinon, j'ai bien aimé Julien qui fasse l'apologie du jeu pratiqué en Bundesliga. Ça, j'ai adoré quand même. Est-ce qu'il a dit quoi J'ai pas fait gaffe. Bah, sur les nombres de buts et tout ça. Ah. Euh... Donc ça, ça, ah. en fait, les les, les le défenseurs
2: en revanche, même Maricain ah. le dit. Donc. Il y a des présidents
7: français qui nous écoutent d'ailleurs. Non, non, mais en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un état d'esprit. Euh, le débat sur les bons ou les mauvais défenseurs c'est, c'est, c'est un faux débat dans le sens où à partir du moment où t'as des équipes qui sont beaucoup plus offensives et qui cherchent absolument et ben absolument à marquer et ben, t'as des décalages qui se produisent partout t'as des <rire> erreurs qui se commettent et c'est naturel mais en Bundesliga ça se passe de la première à la 34 e journée mmh. ça fait 15 ans qu'ils ont décidé de faire ça ils sont structurellement le championnat euh, qui marque le plus de, de buts euh, par saison euh, parfois c'est un autre championnat etc mais c'est, c'est un D'esprit. Et les erreurs font partie. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de, 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 de Stuttgart qui a, qui a mis une raclée à Fribourg, mais comment se fait-il que Ginter se fasse avoir comme ça sur les deux premiers buts euh, Ginter, il est champion du monde quand même. Donc, et c'est, c'est pour c'est, ça que c'est, l'Union de Berlin détonne autant d'ailleurs, Paulon. Ben oui, c'est pour ça aussi qu'il courait plus que les autres. Hum. Il y avait des choses paradoxalement, et on avait fait un débat, je ne sais plus c'est l'année dernière, est-ce qu'Union de Berlin pouvait déteindre sur les autres équipes de Bundesliga, ouais. Mais surtout pas. Il ne faut ouais. pas. Ouais. C'est-à-dire que c'était un truc très ouais, particulier. C'est culturel. C'est culturel. Le problème, t'as un truc à payer, et ça, le grand public, il le comprend pas. C'est le problème de l'inconstance. C'est-à-dire, mm-hmm. quand ton équipe n'est pas bien, quand ton équipe t'es pas bien, et que tu continues à vouloir jouer absolument pour marquer, marquer, et eh ben, tu te retrouves parfois où tu te prends quatre en 20 minutes, et là, on te dit, ah, mais ça va pas, qu'est-ce que c'est comme ça? Et quand ça dure sur trois, quatre matchs, et au bout d'un moment, les coachs, ils doivent changer un petit peu d'état d'esprit de, OK, on va essayer de prendre un nul quelque part, puis après, on va, on va re, on, on va à nouveau mettre la sauce, et eh ben, en Europe, quoi, ça se paye. On l'entend pas, le
2: Laurence, là. Hein. Ah, je suis à fond dans ah, ah, ouais, ouais, j'ai ouais. pas écouté je suis à fond dans Brentford Manchester City parce que Fardio l'a presque marqué c'est... <rire> Brentford vient d'avoir une grosse occasion City on n'importe quoi défensivement excuse-moi mon polo je suis sûr c'était vachement intéressant oh là là j'étais, pas... Oh. j'étais pas du tout oh la 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 je vous propose les,
6: les, les, les gars pour histoire de calmer l'ambiance un peu de musique italienne ça passe toujours ça va être du vrai son c'est bon ça
3: ça, c'est quelle année ça C'est merveilleux ça, ça. Ouf. Attends je regarde ça on Regarde les
1: années Mais ça Umber c'est 76 c'est 70, 70. J'aurais, c'est dit,
3: c'est f... c'est j'aurais dit fin des années 70 moi Ouais
1: Putain, J'aurais dit années 80 moi non C'est à l'époque où j'étais à fond Dans ma période italienne Quand j'avais euh, Mes premières années J'étais à fond à la période italienne. <rire> <J'adorais>... <rire> non, mais C'est l'époque où il est... y avait Tous les grands succès italiens en France
6: J'adorais ça 79 Tu vois Ah Pas loin Je voyais ça plus récent quand même moi Gloria J'adore Non mais par là Laisse le santé Bon bah ok Vas-y, vas-y, Polo, Alors, cette
1: chanson Attends, y a un peu plus de musique, là, s'il te plaît.
6: Fait fait s'écrit c'est écrit hein, bien sûr. Hein. Le meuf, c'est Grand Bois, ça y est, on l'a perdu. <rire> c'est Tu sais quoi, il s'imagine avec des vœux chez tout, là, je vous jure. C'est un vidéo. de ouf, quest ce qui se passe en plateau. Là. Voilà, là, tu tu la renvoyé en
2: 1979, là. Mais toi, reste c'est devant c'est ton mat, qu'est-ce c'est... qu'il fait, là, lui <rire> Mais t'es coquillé <rire> Non, c'est mais que ça
1: Franchement, mais moi, bravo, c'était des super
3: chansons. Et c'est pour parler de Lukajovic. Euh, ah, notre... bravo, bravo. Ah. Euh, oui, ça intéresse forcément Polo et Fred, évidemment. Et, euh... <rire> Même bah, moi, oui, parce d'ailleurs. que, parce que mine de rien, sept buts et une passe décisive sur les dix derniers matchs. Euh, et notamment sur les dix derniers matchs, ils en fait que trois comme titulaire. Et donc, il a marqué quatre buts en entrant en jeu. Le dernier, évidemment, contre Frosinone, où il a bien aidé Milan, qui était mal embarqué, où c'est compliqué, où euh, en ce moment, c'est en termes de de, de jeu, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et c'est lui qui a encore réussi à euh, donner des points, on va le dire comme ça, à à Milan. Et bon, le début de saison était catastrophique de Jovic. Quand il entrait, il n'était pas bon. Euh, Mais moi, on me disait à Milan, on me disait. Ah mais nous à l'entraînement on le voit il marque des buts il en marque beaucoup dans toutes les situations c'est le mec qui est toujours bien placé et on me disait tu verras, ça c'est les joueurs à l'entraînement tu verras quand il sera en forme s'il a cet état d'esprit là, ça, ça va marcher et forcé
6: de constater que ça marche
3: Combien de temps, temps. Ah, bah temps
6: ça va marcher On sait ça pas. Ça dit, ça marchait pas trop mal à la Fiorentina hein, pour lui. Non, c'était pas dingue. Ah ouais oh, non. Statistiquement, c'est pas, c'est mais, pas. Mais la Fiorentina, ils ont un problème. Ils prennent Cabral, Jovic, ouais.
3: Zola, euh, Beltrán. Ça marque pas assez de buts en fait. Ouais. Et, et moi, je restais vraiment sur ma fin. Ok, il a un truc. Tu sens qu'il a du ballon. Tu sens que c'est pas, un... c'est un oeuf, Mais c'est un neuf qui peut faire un peu plus qu'un oeuf. Ok, ça, tu le vois. Mais. Qu'il y a très Il y a souvent eu des problèmes de de de, de manque d'exigence attends. de voilà et, et puis on de... fait que tu enfin, sentais en fait, passé moi, moi le... surtout tout ce que j'ai vu à la Fiorentina c'est que des fois il avait pas envie d'être là et moi ça je trouve ça terrible pour un un mec qui vient là sur le terrain qui joue dans une belle équipe et tu sentais que il n'avait pas envie d'être à de un... non plus
1: hein. ouais et, et, dans, c'est, et, et bah, mec Zidane a fait plein de conneries euh, Real il a fait plus de belles choses que de conneries mais sa plus grosse connerie c'est d'avoir recruté Jovic ça a été un fiasco total le mec qui se pendant le Covid euh, il sans se, il se, il l'autorisation du club, il part, en, il part en Serbie. En plus, là-bas, okay. il respecte pas les, le confinement, mm. rien du tout. Enfin, je veux dire, alors qu'ils avaient, un, ils devaient rester à Madrid, ils étaient payés par Madrid. Il y avait un programme établi. Euh, voilà. Non, ce euh, c'est plan, plan, tout hein. Il est parti. Drôle de mentalité, quoi. Vraiment. C'est... Mais alors, peut-être qu'il a mûri, peut-être qu'il a. Oui, oui. Conscience, ça, ça peut arriver aussi. aussi. Ça ça aussi, hein,
3: arrive aussi hein,
6: Au final, Polo il y a que chez toi qu'il a été heureux. Hein, Lokajovic. Il ouais, y a mais que il vous qui. Attends, attends, à Milan, peut-être que ça va venir. Je. Je ne sais
7: pas. Mais en fait, il ne faut pas oublier son environnement. Euh, et d'où il vient ouais. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de, de Francfort de l'époque Où tout a d'ailleurs un petit peu commencé Mais il y avait Jovic, il y avait Rebic, il y avait Kostic euh, Il y avait même gasanovic euh, Et puis le, 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 ouais. le directeur sportif c'était Freddy Bobic ah bah voilà. euh, donc, euh,
6: Alors c'est... que toi t'avais Zidane Toi t'as, t'as, t'as quoi ouais. en Hitch toi bah, bah rien, bah voilà <rire> bah non, non, Il, il Moulin, s'appellerait Piolic Moi c'est Modric Modric aurait
7: pu le faire voilà. Ouais, Dic, tu vois, ah ça a non, mais, mais moi, je suis tout à fait d'accord quand j'entends que c'est un feignant, c'est ceci, et cela. Mais celui qui dit qu'il a pas de ballon, ben bah non, il a évidemment du ballon. Ah bah bien sûr, il a du ballon. Du ballon. Bah. Euh, pas, je parlais de et, euh, Jovic c'est pardon. Ah il faut lui trouver un environnement, faut lui trouver. Est-ce qu'il a vraiment envie Je n'en suis pas persuadé. Euh, je, en, en, à Francfort aussi, on avait des échos comme quoi il fallait le pousser un petit peu, etc. Sauf que quand, so, quand quand il décide, quand il y a quelque chose à aller chercher, une qualification européenne ou un match important en Coupe d'Europe, ben bah il est là, quoi. Donc c'est c'est ça que je, je trouve intéressant. Mais on verra, peut-être que,
3: peut-être que ça va fonctionner et...
7: La Moi La je ne suis
3: même pas euh... Enfin, Je ne vais même pas dire que le Milan ne le gardera pas, hein. je ne suis, suis pas sûr hein.
6: Allez on revient dans un instant avec les questions Des auditeurs au 32-16, venez poser vos questions Aux drôles de dames, à Johan Crochet à Fred Frédermel, à Julien Laurence, à Paulo Breitner Et on vous dit à tout de suite
4: <musique> RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Villas
4: dans
6: moins de 10 minutes, l'After sera là avec Gilbert Bribois, avec Stéphane Guy notamment. On vous attend au 32-16 à partir de 22h. Et puis l'after can avec Nico Jamin à partir de minuit jusqu'à 1h30 du matin. Avec Sébastien Desabres le sélectionneur de la RDC qui sera notre invité. Julien Chevalier, l'entraîneur de la Sec Mimosa également. Mythi Club d'Abidjan, Mythi Club ivoirien aussi. Voilà, supporter des nations africaines. On vous attend au 32-16. C'est le moment des questions à nos drôles de dames. 32-16. Ils ont fait le 32-16. Ils ont appelé Max standard qui les a gentiment accueillis. Et on a Jean-Christophe. Qui est avec nous Salut JC.
10: Bonsoir messieurs Ça va Je JC Christophe.
6: Salut. Peut-être qu'on l'appelle pas JC dans la vie. C'est si. bah, à qu'on l'appelle comment euh, PH <rire> bah, non, comment, comment les gens t'appellent Comment ils t'appellent
10: tes potes C'est Et... Les deux mots, bon, Ma femme appelle Jean-Christophe, les autres JC. Ouais, ta
6: femme elle est vraiment relou hein elle est, ouais, elle non, va, pas, ça y est. Comment elle s'appelle ta femme jean JC
10: Elle s'appelle Caroline.
6: Et ben bah, sais quoi Appelle la Micheline à partir de demain. Comme ça elle va comprendre. Non, c'est pas possible <rire> Micheline. Caroline. Tes supporter de Rennes Jean-Christophe. Ah, ouais. je, je sens le truc arriver. Ça sent le Flo-Maurice.
10: Ça sent le Flo-Maurice. Ouais. C'est un peu un sujet récurrent pour les supporters de Rennes.
6: Alors vas-y, Johan Crochet attend. Et je crois d'ailleurs que l'info vient de lui de base.
10: Oui, bah je ne sais pas si ça vient de lui. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, bah, l'info de Florian Maurice, hein, qui est aurait tué depuis un moment maintenant et qui s'est apparemment accéléré cet après-midi, comme quoi il serait dans les trois finalistes pour le poste de directeur sportif de, de l'Est Roma. Euh, ce qui ne serait pas un drame pour les supporters <rire> rennais. même ah, si moi. là c'est... Moi, ma, ma, ma conviction, c'est que son agent est en train de positionner son départ et qu'il fixe la barre de ce qu'il veut pour la suite. Maintenant, je serais curieux de savoir effectivement si c'est de l'intox ou si c'est vraiment une piste sérieuse. Et encore une fois, je ne serai pas le premier à, à pleurer son départ.
3: Alors, c'est effectivement une piste sérieuse. Euh... Pour aller encore plus loin... Euh, moi, on m'a dit, et Nicolas sait, ça fait dix jours que je travaille sur sur cette info. Euh, c'est que on m'a dit que c'était carrément le choix des Friedkin, les propriétaires de la Romain. Le choix, le choix des propriétaires de la Romain. Donc, mais c'est avancé ou pas C'est plus qu'avancé, puisqu'on m'a dit que le choix des fritkin est arrêté.
6: Ah ouais. Donc euh, c'est fait quoi. Donc
3: euh, on verra. Peut-être que euh, y a, on, c'est toujours pareil. Hein. Il peut y avoir des rebondissements. Il peut y avoir des okay d'autres clubs condition. parce qu'il y a, il y a plusieurs clubs qui s'intéressaient aussi à Maurice hein. il, y a, il y a pas que la Roma et notamment en France mais euh, ça semble être euh, le, le, le choix des Friedkin qui correspond je pense aussi à euh, ce qui va arriver à partir de l'année prochaine à la Roma c'est-à-dire non plus faire essayer de faire une instant team prête à gagner parce qu'avec Mourinho tu peux faire que ça mais développer un projet beaucoup plus sur le long terme et donc être bon sur le scouting et être bon aussi sur l'achat-revente parce que Maurice a là-dessus, euh, alors il travaille pas tout seul, hein, il travaille avec des scouts, mais il y a aussi des très bons scouts à, à la Roma. Euh, mais il a su identifier avec eux des bons talents, qu'il a revendu plus cher, qu'il a su valoriser à travers le jeu. Mmh. Donc euh, c'est un peu ce qui attend la Roma dans les dans les années à venir. Et oui, oui, Maurice, il euh, y a d'autres candidats qui étaient. Euh, Positionnés, type euh, des, des gens passés par Red Bull notamment, ce qui indique là encore la marche à suivre dans ouais. les années à venir de, de la Roma. On parle beaucoup aussi de. Euh, je me souviens plus du nom de celui qui est parti du Bayern, mais bref, ça va me revenir. Euh, qui est parti il n'y a pas longtemps du Bayern. Colorado. Qui était. Non, c'est pas ça. Ça <rire> vient, mais tu es. Non, Nepeu ou quelque chose comme ça euh, oui, euh, oui, oui, Nepeu, oui. Népeux, ouais. C'est ça. Euh, c'était dans ces gens-là qui étaient fortement courtisés par, euh, bon. par la Roma. Voilà, t'es content JC alors
10: Je suis content, on verra, je pense que c'est encore une fois dans l'air du temps, que ce soit le Roma ou ailleurs, depuis l'arrivée de Julien Stéphane, le départ de Maurice. Ça, je le trouve
6: dur pas... avec Maurice, moi les mecs quand même, moi les rien. mais bon.
10: Voilà. Ah, écoute, nous, moi, je suis le club depuis maintenant un bon moment, et il y a des choses qui sont incompréhensibles, je pense notamment à ce qui se passe en défense. On a un club qui là est en train de se relever, je comprends toujours pas que pour le cinquième ou sixième Mercato, on n'ait pas de défenseur central. On peut m'expliquer que c'est le Mercato d'hiver, il y a eu le Mercato d'été, le Mercato d'hiver d'avance.
6: Mais il n'y a plus de saison, j'y on n'arrête pas de le dire, Sûrement, il n'y a plus de saison. Je
10: que vais oui, a... voir Genesio mais... avec lui à la Romain, ça, <rire> je sais tout <rire> <ça>. <rire> Bon, non,
2: Genesio, de toute façon, il est italien, non, Genesio, bien sûr. non,
3: par contre, le, Mercato en Italie, c'est...
6: C'est dur. Ah bah c'est, une, c'est surtout euh, c'est une jungle. Là c'est, aussi. jungle hein. c'est une jungle. Hein. Ah bah là, Donc, euh, ouais. bon courage, Sylvain. Bon, JC, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, messieurs. Bisous à Caroline. Salut. Hein. <rire> <Ça sera fait. rire> Bonne soir, Est-ce j'y qu'elle j'y est sais. las de trèfle et pique ton cœur tu wow, t'es là, toi, les références, toi. Bah, JC, c'est à peu près la même génération, je pense. Ouais, ouais. À, peu, à peine à ah, peine. Ouais, peine. Ouais, peine. 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 Bonne soirée, Jean-Christophe. Merci d'avoir a été avec a nous. Tu reviens quand tu veux. Veux. Et l'after qui va arriver dans un instant. Tiens, petit détour par Fouriane, où ça joue toujours entre Bastia et Ajaccio. Julien Pernice.
5: Et oui, euh, 51 minutes de jeu, ça a un repris effectivement. Toujours 0-0 entre le Sporting Club de Bastia et la C-Ajaccio. Les Bastia qui, depuis le retour du vestiaire, sont sur le but Ajaccia mais sans grand succès pour le moment. Donc toujours 0-0 entre Bastia et Ajaccio. Ça
6: n'a pas l'air fou ton match, hein, Julien.
5: Ouais, effectivement, c'est très difficile à suivre pour le moment. Il euh, n'y a pas trop d'action, c'est vrai, on va être honnête.
6: Merci Julien, tu restes avec nous. La suite de ce Bastia-Ajaccio euh, affiche de la 23e journée de Ligue 2. Ce sera dans l'after, on vous attend en 32-16, bien entendu, avec l'after Cannes qui sera là également à partir de minuit. Et avec Nico Jamin, merci beaucoup, cher drôles de Dame. Merci Yoann Crochet, euh, Fred Hermel, oui, Julien ciao, Laurence, Paul Breitner. À la semaine ciao, prochaine. Ciao. Ciao, ciao, les gars. Ciao, les gars. ciao les gars. Ciao les gars, à la semaine prochaine. Euh, restez avec nous, on en revient dans un instant. Euh, bisous, prenez soin de vous.
4: RMC jusqu'à 22h Génération After